0: rapaziada, começando mais um broadcast Opa, de cast oficial de Caxias do Sul Jesus. tranquilo? Tropilace eu tô muito bem mano. também que bom. que bom, que bom, o que a gente trouxe hoje? Hoje bom? a gente tá aqui com duas pessoas na nossa frente, uma delas tá sempre aqui, aqui. praticamente não é o Carlos, não sou eu, ou seja é o é Alex então Alex. É é <risos> <risos> aqui com o Alex e com a Luciana Granzotto Granzotto, assim que se fala não é perfeito, acertei, eu tô num strike bom de acertar o nome das pessoas, porque eu normalmente erro
1: Inclui que o conferir. Dias, né? Que é Luciana Granzotto Dias. Dias.
0: Ah, Vou sim. deixar claro. Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certo, graças a Deus. Que bom.
1: Muito bom estar aqui de volta né? com os espectadores do Broadcast, até com um tema bem interessante hoje, interessante. né? Vamos falar um pouquinho de dor, né? Com uma grande especialista aqui do meu lado, aqui nesse momento. E é muito bom estar aqui de volta. A gente estava com, uh, né? compilando quantos episódios, acho que é o quinto, né? Então é estamos quinto, no isso. quinto.
2: Isso. É que bastante bonito. já, né? Uhum. É bastante. Que bom que tá cada vez crescendo esse número. Cada vez a gente traz também pessoas melhores aqui, né?
1: Que isso bom, que é Carlos. É bem importante ventilar né, essas informações e deixar as pessoas também com esses acessos, Exatamente. né? Exatamente. Que a gente está falando uh, pelas temáticas da saúde, pela qualidade de vida e tudo que tem aí que engloba isso. Exatamente. Mas é muito bom. Exatamente. É. É, então, o que está aparecendo do teu lado, Bruno? Eu estava tá me contendo para não falar, tá. mas está aqui do
2: meu lado... Algo uhum. maravilhoso. Vocês não estão ficando loucos, tá? Tem uma coisa aparecendo tá. ali.
0: Vocês não estão é, ficando loucos. É, eu não sou maluco. Tá? Vocês estão vendo aqui um QR Code para você que deseja apoiar o Broadcast. Então, se você pegar o seu celular, colocar no aplicativo do banco e ler o QR Code, você pode fazer um Pix. Pix Broadcast no valor que você quiser para apoiar, para nos ajudar, porque a gente merece. Com certeza. É? A gente certeza. merece, cara. Não chora, Bruno. Não chore. Desculpa, mano. Vamos lá. Não Também chore. tem as redes sociais, então Instagram, TikTok e Spotify estão aqui, caso vocês queiram nos seguir. Isso Ou mesmo. ouvir esse podcast fazendo um supino. Né? Uma academia. academia. Eu gosto disso. cuidar da saúde, né? <risos> Cuidado da saúde. Inclusive, assim, Alex, a gente já sabe quem tu é. Porque tu tá aqui muitas vezes. Mas Luciana, quem é a Luciana? Quem está aqui conosco?
3: Ah, é uma história longa, né? É uma história <risos> que bom. Longa. Bom, boa tarde. Uh, bom, meninos, eu sou formada na né? área de odontologia. Uh, tive uma influência muito grande da parte dos meus pais de seguir a parte de trauma de face, uhum. né? que é aquela parte assim, de, de trauma mesmo, uh, tiro, acidentes né? de carro que realmente comprometem bem a questão facial. Uhum. É uma área de fato muito bonita, mas chegou um momento que ela não, não me realizava profissionalmente. Uhum. Né? Uh, e eu sempre fui, eu sempre digo para o Alex que eu sempre fui meio à margem, assim, do que as pessoas estão, né, estão acostumadas. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa de, de perguntar muito, Entendi. de nunca me contentar, né, com, com respostas, assim, muito, ah, não, é por causa disso.
0: Ah, sim, o 2 é. mais 2 é 4, tu Exatamente, quer saber por que, que é 4. Né?
3: e aí uh, dentro da área de odontologia existe uma área... Né, de diagnóstico de lesões de boca, de doenças de boca. E é um terreno extremamente fértil, uhum. né? Eu brinco que é um, é um multiverso de inúmeras possibilidades. Uhum. Tudo pode ser alguma coisa. E para mim aquilo era muito mais interessante. Uhum. Né? E aí eu comecei a entrar dentro da área de estomatologia, que é o estudo de lesões de boca e todas as doenças sistêmicas que comprometem a cavidade bucal. E aí eu me deliciei, Era né? onde eu exatamente queria dar, <risos> né? porque... Era o lugar. É, a estômato, ela mexe com tudo, né? A gente uh -huh. vê o paciente de uma forma muito uh, completa.
4: Hum, né? Entendi.
3: Uh, então, tu vê o físico do paciente, hum. tu vê o emocional hum. do paciente, o espiritual do paciente, né? E aí, dentro da estômato, como a gente lida muito com o paciente oncológico, o paciente que passa né, por tratamento de câncer... Chegou um momento que eu senti falta de, de como tratar esse meu paciente, essa dor do meu paciente. Aí eu fui para uma segunda especialização, que é a especialização de, dor e, de tratamento de dor e medicina paliativa. Né? E aí foi assim, um, uma, uma virada de chave para mim. Porque, claro, eu dentro né, da, do meu mundo, de odontologia, muito alopático, né medicamento, medicamento, abre dente, tal, tal, tal. O mundo da dor é totalmente diferente. né A gente descobre que a dor do paciente não é mais física. Ela é uma é uma engrenagem extremamente complexa, composta por muitas Entendi. camadas, né que passa do físico, passa da, da fisiologia, da bioquímica, da dor. Então, tem o emocional, tem o mental, tem o espiritual, tem... É um composto. Uhum. Porque tu tem que ver o paciente de uma maneira diferente. Uhum. E quando eu entrei na especialização de dor, a gente tinha a cadeira de acupuntura, a cadeira de, de psicologia, de psiquiatria, e aí aquilo começou a abrangir mais ainda o meu mundo. E uhum. aí eu comecei a, a entrar. E uhum. aí eu fui, eu saí da dor, eu comecei a estudar a parte de, de orto-molecular, estudar a parte de liberação miofacial, né? Uhum. a parte de florais, a parte de aromaterapia, aí, né, terapias energéticas também, né, porque tu pega muito paciente com uma dor emocional, num, numa vibração energética, podemos colocar uhum. assim, espiritual, né, uhum. também que tu consegue dar uma auxiliada naquele, naquele paciente. E, e a dor eu...
2: emocional ela tem, ela tem um peso muito grande na gente, né. Muito porque é, é, é estranho até a quantidade de pessoas que existem problemas, existem é, assim estão passando por alguma dificuldade, seja física ou seja psicológica, e quando a gente vai um pouco mais fundo a gente encontra uma gota, às vezes é um mar que envolve o emotivo, né, o nosso
1: lado. É na verdade a dor, ela vai, ela passa da dor física. Na verdade é uma dor de alma, né? quando a Luciana diz que está envolvido nesse processo da dor, muitas res, as questões psicológicas. Não são só as orgânicas, né? mas são as emocionais que levam esse paciente a realmente o limite entre o corpo né? e o psíquico. Sim. Luciana, até eu estava eu eu tava olhando hoje de manhã para a gente falar um pouco sobre isso, né? que eu até tirei da OMS esses dados. 13% tá? da população mundial hoje desenvolve um câncer de boca. Nossa, 3%? Nossa. 3%. Em 2030, e isso são dados da Organização Mundial de Saúde, Carlos e Bruno tá. e doutora Luciana, tá? Hum. vão existir 27 milhões de casos novos de câncer, de câncer. bucal, uhum. de mucosa oral. Até 2030? Até 2030. É. Rio 27 Rio Grande, milhões. É,
4: o Rio
3: Grande do Sul é o... está ocupando o quarto lugar né, em câncer de boca.
2: Quarto lugar. Quarto do Brasil?
3: Do Brasil. É muita. É. é, é assim, 30, é 27
1: milhões. 27 milhões.
3: 27 milhões é, é muita gente com câncer.
1: De neoplasias, né? E eu queria te perguntar, Luciana, com a tua prática clínica hoje, né? O que que tu acha que engloba o desencadeamento de uma neoplasia oral?
3: Alex... Uh como é que eu vou como é que eu vou te explicar assim uh, muito né muita muitos profissionais que, que tratam né a questão de câncer e tal uh, eles vinculam muito a fatores extrínsecos né então a questão a ah, de paciente fumante a ah, paciente letivo tabagismo né, né? Uhum. né o tabagismo ah, a questão do né de produtos químicos que às vezes o paciente trabalha com produto químico e tal uhum. uh, existe essa por, porcentagem Existe, só que assim, quando a gente começa a clinicar e a gente começa a ampliar um pouquinho mais a cabeça, né, ver assim, né? uma visão Thundercat,
4: eu, <risos> né?
3: uh, eu tenho pacientes que são, desculpa a expressão que eu vou usar, mas são fábricas de fazer tumor de boca e nenhum deles nunca fumou, eles não são elitistas, né, eles não têm o hábito de ingerir bebida alcoólica diariamente em grande quantidade. E aí eu pergunto, tá, e aí? Ah, mas a nutrição, sim, mas tu, tu vai atrás da nutrição, é uma nutrição maravilhosa, maravilhosa no sentido, assim, de bem balanceada. regulada, né? né? Não tem tanto agrotóxico, né, não tem questão de, de conservante e tal. Tem genética? Eu tenho paciente meu que nem genética de câncer de boca tem na família. Uhum.
1: Históricos, né? Não tem histórico, uhum, não uhum. tem história
3: pregressa familiar de câncer de nenhum estilo, nem né? nenhum tipo de câncer. E aí tu vai lá, tu biopsia, tu tira, digamos, um câncer de lábio aparece na gengiva, tu tira da gengiva, aparece na língua, tu tira da língua, aparece na mina, tu tira da mina aparece no céu e vai pipocando, uhum. né? Então, assim, existem estudos que dizem, principalmente a questão da psicologia, que eles unem muito... A questão de, de pacientes com dificuldade de verbalização tá? ah, do emocional, né? Travado na questão de verbalizar, de falar o que precisa ser falado ah, com o desenvolvimento de câncer. Ah, mas é só isso? Não. Né? É todo um conjunto que tem, né? mas o emocional, no meu ver, não estou dizendo que é 100% certo, Tá? Mas assim, quando eu converso com o paciente, ele começa, né? eu digo que dentista, a, a nossa cadeira parece um divã, então às vezes <risos> o paciente se sente mais à vontade é de falar.
1: Faz uma associação livre já.
3: É, é né? e aí o, o paciente ele começa a relatar tá? uma, uma, uma história né? de uma fragmentação, de uma fragilidade emocional que, tipo, se tu tem essa sensibilidade de ter uma visão mais ampla do paciente, tu começa a puxar as pontinhas, né? Ah, porque eu era uma, uma criança onde eu não tinha voz, eu era, uma, eu era uma pessoa que eu não podia falar, eu não podia expressar. Então, é, eu acredito, na minha sim, visão, sim. né como profissional, eu acredito que o emocional tenha muito a ver com o desenvolvimento de câncer e outras lesões de boca também,
4: uhum, né? Uhum. Não
3: só... Câncer de boca. Uhum, uhum. né? Então, tem. Tanto que tem em Barretos. Até te comentei, né? Em Sim. Barretos. Tem um centro oncológico de Barretos. Que eles fazem muito estudo. tá? Da, da questão emocional e desenvolvimento de neoplasias. Mama, útero. Estômago, laringe. Eu até falei para o Alex, né? Que eu quero fazer uma. Um dia que eu conseguir dar uma, ter uma brecha ali de ir para Barretos exatamente por isso, uhum. né? porque eles têm essa área de estudo. E eu acho que falta muito, não estou dizendo em todos, tá? mas uh, em centros que tratam pacientes oncológicos, de tu ver essa questão emocional de uma forma mais, uh, que faça mais parte da equipe multidisciplinar. Né? porque isso é uhum. importante.
1: Tu sabe que te escutando e nós aqui estamos fazendo uso da voz e da nossa oralidade, uhum. né? Que a oralidade ela tem um conteúdo erótico colocado ali, libidinal, né? E excitatório também. Até porque quando Freud concedeu, né? pai da psicanálise, em 1905 numa das escritas ele disse que pelo desenvolvimento psicossexual da infância a boca tem a função de troca afetiva uhum. é através da oralidade que a gente manifesta conteúdos e a gente conhece o mundo tanto de maneira, maneira externa quanto de maneira, maneira interna. Então a boca, ela tem uma manifestação, né? Aqui diz assim que a fase oral é uma manifestação inclusive da sexualidade e de certos graus de agressividade que tu vive. Então talvez a manifestação da neoplasia que a Luciana vê, que não tem funções orgânicas, não tem critérios orgânicos, é um paciente que tem uma nutrição boa. Mas como é que foi a história desse paciente?
3: provavelmente alguém vai dar vai estar a se perguntar mas e a genética
1: sim sim
3: a genética existe tá? eu até eu tenho uma, uma conhecida minha de faculdade que ela entrou muito novinha na faculdade que eu sou um muito velha na faculdade. <risos> mas a essa essa minha colega em questão ela realmente dentro da nossa turma né ela era muito mais nova do que nós né tipo eu entrei na faculdade com 21 para 22, ela tinha 17 para 18, quando ela entrou. Né? E eu me lembro que na época da faculdade, ah, ela já tinha um histórico das mulheres da família de câncer de mama. Né? E aí a gente terminou a faculdade, cada um seguiu para sua vida, enfim. E uma, da, uma amiga minha, que é amiga em comum, ela me comentou, disse assim, tu não sabe quem que está com câncer de mama. E ela desenvolveu, essa nossa colega desenvolveu câncer de mama antes dos 30 anos. Então existe genética? Sim, existe. Em algumas partes do corpo elas são bem mais... Uh, mais...
2: Influenciáveis. Influenciáveis? Exatamente.
3: Né? Câncer de mama, câncer de ovário, de útero, tem uma ligação mais íntima, mais forte. genética, mais forte. Uhum, uhum. Né? O câncer de boca também, sim, mas não tão forte. Né, só complementando, porque provavelmente vai ter pessoas que dizem tá, mas é a, a genética? A, a, a genética existe. Por isso que eu digo assim, o câncer de boca, assim como eu acho que todos eles, tá, eles não, ele não é uma receitinha de bolo. Ah, então tu tem que ser fumante, tu tem que ser letista tu tem que ter genética, tu tem que ter isso, tem que ter isso. E aí faz um bolinho chamado neoplasia maligna. Como eu disse, eu tenho pacientes que nunca fumaram na vida, é uma fábrica de fazer câncer. Uhum. Eu tenho paciente eletista, que eu acompanhei ele durante muito tempo e nunca teve nem lesão pré-cancerizável em boca, uhum. né? Então assim, não é uma receitinha de bolo, então eu, eu digo assim, é tudo muito influenciável, tudo pode influenciar, né?
1: Porque o, o que eu estou fazendo é um casamento de, algumas, de alguns temas, né? E de Sim. áreas de conhecimento que precisam se aproximar, né? Sim. A tua área da odonto se aproxima muito com a psicologia, Sim. que a gente se aproxima com a física, que se aproxima da medicina. Eu acho que tem que haver um pouco dessa troca. Ainda é um campo muito inexplorado, né, Luciana? Sim. Mas a gente está falando de um, de um estudioso, de um teórico que falou que a boca... Existe uma troca afetiva com o mundo externo, que tem uma ordenação da interação do lactante que ocorre através da boca. Se vocês pegarem um bebê, o que, que ele tem ali? Uhum. Qual é a zona erógena e erótica? Ele vai usar a boca para mamar, para succionar, para tchutchar. Eu tinha um prof. Na, na, muito bom, era um psicanalista uruguaio, que ele foi meu professor de faculdade. E ele sempre brincava o ato de tuchar, né? O tchuchar o que, que é? É sentir o mundo. Então, através daquela sucção moral, né? Que aparece a dentição. Porque o, o, a forma da física de tuchar facilita a dentição. Então, o ato do aparecimento, de conhecer o mundo externo, começa pela boca. A boca é um principal meio de trocar afetos, e além disso, né, a gente vê ali que o bebê depois revela o quê? Ele revela justamente esse ato de morder, de destruir objetos com a boca. Então é o um mordedor, né? É, é o carrinho, é a, o bracinho da boneca que ele acaba chupando. Então dedo tem todo no um... pai, dedo na mãe. Isso, tem toda uma uhum. descoberta que depois, mais tarde, a gente vai entender o que, que é um princípio de prazer e um princípio de realidade. Porque o primeiro prazer que nós temos é através da boca beijar, se alimentar e tudo mais que a gente pode fazer... E, e começa co... como o bebê, né? Porque Isso. o bebê acaba
2: mamando a mãe... Isso mesmo. Então,
1: começa desde... E o que, que, que eu gostaria de dizer, assim, que acho que é bem importante para a gente casar com o que a Luciana está falando... A boca é a expressão de afeto. Tu expressa afetos, a gente coloca o afeto geralmente na positividade... Mas o afeto, ele não é só positivo. Existem afetos negativos... Hum. Raiva a gente põe na boca, uhum. a gente faz uso da palavra, a gente morde o lábio, a gente morde a língua. Sabe aquele, aquela verbalização da avó? Tu vai morder a língua. Uhum. <risos> né? Então também tem uma expressão afetuosa que, na verdade, vai fazer uma constituição do caráter e talvez até da personalidade desse indivíduo que cresce. E vai determinar alguns tipos de hábitos da vida daquele indivíduo. Inclusive assim, ó, eu escrevi aqui, ó, roer unhas. Beber. A gente bebe por onde? Pelo ouvido? Pela boca. De... Morder. Às vezes tu vai dizer, nossa, tá tão alterado que tu parece que vai morder alguém. Uhum. <risos> então, certo. isso também é a ordem dos afetos. Outras coisas que a gente pode falar, desses resquícios, né? E dessas fixações primitivas que levam o um indivíduo na fase adulta a fazer certas fixações para ter prazer. Roy, rói, rói unha. Morde ponta de caneta. Ponta de caneta
3: Aperto os dentes.
1: Compulsão alimentar, apertar. né? o bruxismo. bruxismo.
2: De apertar os dentes. De apertar aqui,
4: os
1: isso. Uhum. Por quê? Porque é um destino de, de uma forma equilibrada dos afetos. Porque se tu não fizer aquilo, o que, que vai acontecer? Tu vai enlouquecer? Uhum. Então tem uma mediação né? que fica entre o, o principal duas instâncias. O que é o prazer e o que é a dor. Que depois, mais tarde, a gente vai falar um pouquinho desses conceitos que acho que são bem importantes.
2: Mas assim, voltando um pouco sobre a questão da boca. Como tu falou, a gente tem muitas funcionalidades, muitos usos para a nossa boca. Né? É, inclusive, começa desde bebê, desde que a gente sai da barriga da nossa mãe. Uhum. Só que isso começou por um aspecto cultural. Isso é da natureza humana, natureza animal, né? Uhum. Isso é da natureza, isso é uma, uma coisa cultural que ao longo do tempo a gente foi construindo. Essa é a minha pergunta para vocês. Vocês sabem o,
1: o que a gente vê, né? A gente é dotado de questões que nós temos no ambiente uhum. e questões de herança genética de DNA. Uhum. Nós, indivíduos humanos, nós temos um percentual dentro da gente que é muito primitivo e nós somos mamíferos. Né, por uma categorização biológica. Mas eu não estou aqui dando aula de biologia. Eu quero falar da psicologia uhum. e do que eu entendo da corrente psicanalítica. Então, na verdade, o uso da boca é uma forma de sobrevivência. Ele é uma forma de exploração do mundo que tu vai descobrir. Né? Quem tem boca vai a Roma. Por que, que a gente usa isso? Porque a boca tem uma capacidade impressionante de interação. Ou até de falta de interação. Eu escrevi aqui que a gente pode ter destinos mortíferos né, para a boca e para a dor. Ou a gente escolhe o destino mortífero, que o que, que é? É aquele menos desvitalizante, é aquele negativo, ou a gente vai ter um outro modo de usar a boca e a dor, nesse sentido, como uma função criativa, como uma função vital. Então, o que, que eu acredito na teoria daquilo que eu pratico em clínica, né, daquilo que eu ajudo as pessoas a, a se pensarem, a se descobrirem, que a boca ela tem uma função primordial, ela é primária, ela é de, uma, de uma ordenação primária, uhum. porque é ela que faz com que a gente tenha desenvolvido o instinto de sobrevivência. Entendi. É através dela. Ou tu vai injetar o leite na veia do bebê. Ele Isso, vai porra. precisar né, uhum. mamar naquele seio, ou numa mamadeira. Né? Mas
0: de qualquer jeito, Mas de uma
3: é a forma ou de outra ele vai usar. Usa boca. Boca. E
1: isso já é um constituinte de personalidade. O bebê já faz vários registros ali. Por isso que a amamentação, o pessoal faz uma coisa às vezes forçada na, alimenta na amamentação. Mas é importante, porque não é só o alimento destinado. Tu tá destinando também uma construção do psicológico daquele bebê. Existem várias situações que eu posso trazer para vocês. Eu fiz um trabalho na Casa Sol Nascente, que é uma casa de passagem, para quem não sabe. Uhum. Lá ficam as crianças que estão em busca de uma adoção. Uhum. Né? Que eles ficam destituídos do poder materno e paterno. E eles ficam institucionalizados até esperando a fila acontecer. Tá? E lá tinha um bebê que tinha muito desespero. Era um bebê que tinha uma angústia muito forte. Então ele chorava muito. E como é que ele fazia o uso do choro? pela boca. boca não é só a lágrima a agitação do corpo um a grito. boca um então, grito né o grito é uma forma de expressão também de dor né Luciana uh, e quantas vezes a Deus gente mais chama a atenção, e quantas né? vezes a gente não grita né Carlos é. E é o que mais chama atenção. E esse bebê, hum, eu, eu entrei nessa, nessa instituição e a primeira coisa que me chamou atenção foi aquele bebê chorando, chorando, chorando. Ele não se acomodava em nenhum colo, em nenhum colo. E no meio da movuca, porque imagina uma instituição que fica com 30 crianças, de todas as partes de desenvolvimento. Nós temos crianças de adoção tardia lá, crianças de 12, 13 anos que estão esperando um lar. Uhum. Crianças uh, aidéticas, crianças portadoras de necessidades especiais, essa história do bebê Johnson não é da adoção. O loirinho de, cachado de, de olho azul é o modelo de idealização. Tá? O que a gente vê nas instituições é o contrário. E ninguém conseguia acomodar aquela criança. E aí eu, eu e mais um outro estagiário de psicologia comentamos assim, vamos colocar alguma coisa na boca, uma, né, uma chupeta, porque até então é uma instituição que tava precisando, não tinha grandes recursos, e aí foi destinada a chupeta. Imediatamente, o bebê se acomodou. Então, o que, que acontece com a simbologia da chupeta? Cheguei no seio da mãe. Me acomodei. Então, tem um elemento organizador. Por isso que a primeira fase do bebê, e principalmente a fase da amamentação, ela é muito importante para uma constituição psicológica, emocional, biológica, e tudo que se tem. Será que esses casos de neoplasias malignas Será que não tiveram falhas nesse período?
3: Olha, Alex, eu acho que a gente podia fazer até um estudo sobre isso. Hein? Não, eu estou falando sério. Sim. sim. Né? Porque, realmente, é a, essa questão do Alex que ele fala uh, tem todo sentido, né? Tem todo sentido. Sim. Então, bora ah. fazer com... Um, uhum. um, vamos juntar com a galera.
1: Não, e aí, né, tu pega justamente o casamento, porque quando tu pega a afecção de boca, né, Luciane, me Sim. corrija, eu não sou muito da área, mas Sim. é afecções que se chama? Sim. Qualquer afecção. Aftas, o que mais que tu trata lá no teu consultório? Ah, tem,
3: é, doenças autoimunes, infecções, sejam elas bacterianas, fúngicas, virais, a, a parte de neoplasia... Uh, alteração de glândula
1: salivar. Tu, é. tu já recebe o paciente como acometido já com a afecção, hum. né, Bruno Carlos Ele já está com aquela patologia, mas ele também está com um carregamento muito grande de dor. É.
3: Tu sabe que eu te ouvindo falar até de vou te acordar porque eu me lembro que eu peguei um <coughs> veio um, um paciente eu não vou me lembrar a idade certa dele. Eu acho que ele devia ter uns três, quatro anos, mais ou menos. Acho que era isso. E ele veio a, a avó, na verdade, foi a avó que me trouxe a, o menino. E ele já tinha múltiplas lesões em boca, né? E eram tipo como se fosse afta. Sim. Uhum. Falando de uma uhum. forma que talvez todo mundo possa entender, era múltiplas aftas em boca. Né? E a, a primeira coisa que eu perguntei, quando é que tinha iniciado, e a avó me relatou disse assim, logo depois que a mãe decidiu sair de casa. E a avó realmente estava muito preocupada, porque era uma, eram, eram lesões recorrentes. Né? Então, demorava ali 15, 20 dias para cicatrizar, e aí uma semana depois, lesão de novo. 15, 20 dias, lesão de novo. Até quando eu expliquei para a mãe que a lesão né, não era uma alteração fisiológica uhum. dele, mas sim uhum. o emocional que usava o corpo como um veículo de comunicação. Aí ela ficou me olhando assim, com uma cara do tipo, Qu que dentista tem a ver com isso? Uhum. Uhum. Né? Eu até me lembro, não sei se foi, eu acho que para ti, não foi que eu pedi um auxílio? para uma homeopatia, alguma coisa sim, assim. Sim, sim. A, a gente acabou prescrevendo, eu pedi para essa avó levar essa criança para um psicólogo, uhum. tá? Uh, o menino ficou super bem depois do tratamento homeopático. né Eu me lembro que eu, a, a gente entrou com homeopatia, eu entrei com uma pomada fitoterápica e um floral, tá? 20 dias depois o menino voltou, estava super bem, então eu acompanhei ele, né? Ele não estava tendo né, recorrência das lesões,
4: uhum.
3: uh, ele só tinha recorrência quando a mãe visitava, então a mãe visitava, dava um, dois dias, ele disparava a lesão de novo em boca, e depois de tudo isso, a mãe, a, a avó me trouxe todos os outros filhos, porque todos uhum. os outros tinham lesões diferentes, mas todos eles passavam de uma forma diferente, que cada um lida de né? emocionalmente uhum. de uma maneira diferente, né, então, cada um deles tinha uma, uma alteração na região da boca pelo fato da mãe ter Isso. abandonado as crianças, porque ela decidiu viver a vida com outro homem. Tá? E todas as crianças tinham. Todas. Todas elas. E aí a gente foi, organizou. Eu me lembro que eu pedi para o Alex até uma, uma indicação de terapeuta, porque o Alex, né, como ele é o nosso vereador oculto, já <risos> né? Ele me indicou, a gente encaminhou essas crianças para a terapia e a avó, até hoje, me agradece. Muito. Muito.
1: É que isso, Luciana, é o que Freud sempre disse, né? É, é, na verdade, é um manifesto do conteúdo latente. Tu falou de oculto, né, a vereadora, é oculto? Uhum. Mas é o que tem de oculto nessa criança. Possivelmente ali teve todo um desequilíbrio né? Uh, um desvínculo Sim. Talvez um desamparo Muito forte a nível emocional E essa criança é uma maneira de se manifestar E olha onde é que foi a região Na boca, Na boca. Uhum. Talvez a criança não tinha conteúdo representativo Para poder falar daquilo uhum. Para poder se expressar Que realmente foi horrendo uhum. Realmente estou morrendo de saudade Da minha mãe, minha mãe me abandonou E me desamparou ou seja, eu não consigo dar o destino da palavra... Consequentemente, o meu corpo vai fazer uma somatização... Ele soma no corpo aquilo que eu não consegui resolver na fala. Por isso que a terapia hoje... Os consultórios estão lotados por causa disso. Sim. Do uso da palavra. Porque tu dizer sobre aquilo... Alivia e faz um balanceamento né, psíquico... No aparelho daquela pessoa. No aparelho psicológico. Né? Por isso que é importante essa expressão do conteúdo latente... Essa criança guardou, armazenou, até formar um quadro orgânico, biológico, de doença. Imagina
2: o quanto que teve que acumular para chegar a esse estado. Uhum, né?
1: uhum. E, e, Carlos, uma coisa interessante, Luciana, que agora eu vou falar um pouco sobre isso, que eu acho que tu vai ter bastante história para nos contar. Tá? O quanto, às vezes, a, a psicanálise ela entra como um recurso não medicamentoso mas um recurso de tratamento da dor, uhum. porque muitas vezes não é que a psicanálise vai curar a dor, ela não oferece a cura da dor, mas ela oferece uma outra compreensão da dor. Por isso que a gente fala que a psicanálise ela retira o indivíduo do sofrimento neurótico e põe esse indivíduo no sofrimento humano, né? Uhum. E aí eu falei dos dois destinos que a gente tem um destino mortífero, um, um destino criativo, uhum. sublimado onde o paciente cair,
4: uhum.
1: tá? Tem uma obra uh, freudiana, que daí, uh, em 1920, quando Freud escreveu Além do Princípio de Prazer, que ele fala sobre essa caracterização que o prazer, ele rege a vivência humana. Nós, quanto nós, indivíduos, nós aqui estamos tendo prazer em fazer um podcast. Isso é uma ordem de princípio de prazer. estamos utilizando a boca para realizar isso a oralidade Exatamente. né para poder realizar isso então vai ser prazeroso para Luciana está sendo prazeroso para mim para o espectador que está aí né ou para os próprios né uh, isso então, os cheio. anfitriões aí do, do, do podcast enfim o psiquismo procura satisfação uhum. Olha o que nós temos hoje de repercussão de quantidade de adicções no mundo uhum. na parte clínica todo momento eu recebo paciente ou viciado no jogo, ou viciado no WhatsApp, no, no smartphone, ou viciado em sexo. Sempre tem a instalação de um princípio de prazer. E a mediação que a gente tem que fazer é trazer esse paciente para o princípio de realidade. O princípio de realidade, ele envolve o tempo. O prazer não envolve tempo. Tem gente que perde 12 horas. Tem gente que faz uma masturbação 8 vezes por dia. Em busca do gozo. É Aquela história, né? Eu estava numa sorveteria um tempo atrás e o, a criança tinha recém-almoçado. Disse uhum. assim, mãe, eu quero um sorvete, eu quero um sorvete, eu quero um sorvete. E a mãe disse assim, o sorvete vai ser depois. Isso dá noção de realidade para o indivíduo. E a dor justamente mora nesse, nesse intermédio. Existem dores, a Luciana tá aqui do meu lado, sabe muito bem, intermi interminentes, elas não terminam. São dores que são crônicas. Eles dizem que a pior dor é a dor que acontece de noite, né? Como o Eduardo Mascarenhas fala, né? Um psicanalista do, do Rio. Ele diz que é a hora do lobo. Diz é, que as piores é, dores é, é quando o sol se põe e entra é à noite. É a perdoação noturna, né? Isso. Então, eu acho que tu pode nos falar um pouquinho das tuas práticas, do que, que a dor significa, né? Que conjectura que tu vê realmente dentro disso, assim. O paciente que chega com essa dor intermitente, que não para, essa dor física, o que, que tu pode nos falar disso?
3: Olha, uma coisa que é interessante, assim, a gente até falar, quando a gente fala de dor crônica... Tá, a gente não pode falar de uma forma muito superficial uhum. tá, mas a gente eu vou tentar falar de uma forma muito resumida a dor crônica né é uma dor que ela não passa nunca uhum. né ela tem momentos aonde ela alivia mas ela não existe uma remissão total uhum. dessa dor
4: uhum.
3: tá e a dor crônica já se sabe né, que existe toda uma modelação física fisiológica do paciente da cascata bioquímica né que essa dor, tem, né? E uma, uma expressão que eu gosto muito de usar é que a dor é uma experiência para o paciente. Uhum. É uma experiência fisiológica, bioquímica, uh, emocional, emocional uhum. mental, espiritual, energética, vibracional. Né? Então, assim, quando o paciente com dor crônica chega no consultório, cabe a nós profissionais da área da saúde tá, entender se esta dor ela é simplesmente física ou uhum. se alguma outra coisa nutre. É a dor do paciente. Né? Uh, uma, da, uma das ferramentas que eu uso, na verdade, para um, o paciente me dizer o quanto de dor ele tem, a gente tem uma escala de dor, que é zero, uhum. onde não existe dor, e 10 é a dor máxima do máximo. Tá? É importante a gente dizer assim, ó, nenhum paciente chega a dor 10%. Isso fisiologicamente dizendo. Ninguém vai chegar numa não, dor por dessa. Uhum. porque Porque o corpo ele vai colapsar. É que nem um brinco assim, ó, bate o disjuntor.
0: Sem desmaia, né?
3: O cérebro ele é extremamente inteligente nesse sentido. Quando ele começa a ver que não existe controle daquela cascata, tá, da, dessa experiência de dor, o cérebro, o que ele fala? Eu tenho que colocar essa criança eu tenho que baixar todos os... Ué, eu tenho que baixar o sistema geral do paciente. Então, o que, é que ele faz? Ele desliga.
4: Uhum.
2: É o mesmo que acontece, por exemplo, com aparelhos eletrônicos celulares. Quando
0: sobrecarrega.
1: Que
2: quando sobrecarrega, entra numa uhum. temperatura muito alta, ele simplesmente ele corta. Ele desliga. Corta. Né?
3: Então, assim, então, nenhum paciente vai chegar no consultório dizendo assim: a ah, tua escala de dor de 0 a 10 é quanto? É 15? Não, 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 não. não, não. não. Né? Então, isso é uma coisa que eu uso. Quando o paciente. Uh, ele tem consciência da dor dele, tu vê que é uma dor dentro do normal,
4: uhum. né?
3: que varia ali entre sete, cinco, pode ter um pouco de dor oito. Mas um paciente que vai muito ao extremo, tu já entende que existe um emocional junto.
2: Envolvido, né?
3: Envolvido, porque o paciente passou da dor para o sofrimento. Então, ele não tem mais dor, ele sofre com aquilo.
1: Dizem que a dor é a expressão mais agressiva que o corpo pode produzir, Sim. mas que ela muitas vezes tem um acréscimo do mental. Uhum. E aí tu vê experimentações de vários sentimentos, assim. Angústia e ansiedade, eu escrevi vários aqui. Uh, resíduos de repressão, inconsciente, uh, processos emocionais, fases de mudanças, desligamentos que envolvem afetos, perdas emocionais, perdas financeiras e todo o know-how né, da expressão agressiva disso. Vocês querem a expressão pior da dor do que o luto?
3: Era isso que eu ia comentar agora. Né?
1: Porque fragmenta. A pessoa não, ela não tá com um problema no dedo ou no dente. Ela tá com o coração partido.
3: Uhum. É, é bem comum aquela expressão assim. Eu tenho uma, uma paciente minha, que era de dor crônica, que ela depois de um. Então a gente olha e diagnostica, vai para um lado, vai para isso. A gente conseguiu entender de fato a origem da dor dela, uhum. né? Como eu disse, ela usava o corpo como um veículo de comunicação, uhum. tá? Mas o início da dor dela, tá, foi de uma separação extremamente conturbada, né? Que, claro, o psicólogo, ele não me, não me passou tudo, mas eu acredito que ah, é, era uma, um relacionamento conturbado há muito mais tempo. Uhum. Né? E acredito também que o buraco era bem mais embaixo. Uhum. Mas ela falava para mim assim, Luciana, assim, eu já quebrei dedo, eu já quebrei braço, eu já tive dor de dente, eu tive dor de cabeça, nenhuma delas dói
2: é tanto
3: quanto a dor do coração. Uhum. Né? E, é, e, e todo mundo já experimentou isso quem nunca perdeu um ente querido ou teve uma uhum. decepção amorosa que a gente sente dor física dói, parece que não consegue respirar tem dor no peito, amortece a mão né? e a dor crônica ela é muito ligada a isso uhum. né? a gente estava vindo para cá, eu estava te esperando e eu tenho um, eu sigo um professor meu da, da especialização de dor o professor Alexandre que ele é psiquiatra. E ele falou assim, as pessoas só vão conseguir entender e tratar a dor crônica quando a gente entende o emocional do paciente. Porque a dor crônica, fora a questão emocional, que ela está muito intimamente ligada, a gente tem a questão de alteração basal do paciente. Neurologicamente dizendo, existe uma alteração basal do cérebro. Então, assim, para um paciente de dor crônica a questão basal dele está sempre hiper excitada. Então, digamos, o Alex tem dor crônica. Para ele, tudo é muito demais. É um montão. Então, assim, se ele raspou o carro, já entra em sofrimento. Se ele quer, sei lá... Uh...
1: Qualquer acontecimento, Qual era né? Acontecimento, Caiu o celular no chão. Exatamente.
3: Já é, né? É uma... Que nem eu digo assim, já se monta um cenário. O
1: mercado tá fechado.
3: Né, é, sabe? <risos> então, assim, e tudo isso a gente tem que compreender, porque quando a gente trata a dor crônica do paciente, a gente não vai tratar só o físico dele. Entendi. Se a gente trata o físico, Com a gente certeza. não trata o paciente. É. Então, assim, a gente tem que olhar esse paciente, e cabe a nós, profissionais, a olhar o okay, quê? Então assim, o Bruno tem uma dor assim, assim, assim. Fisiologicamente existe uma alteração? Sim. É para tanto? Essa alteração anatômica, fisiológica, uhum. é para disparar essa dor neste nível? Não. Uhum. E aí tu começa a puxar as pontas. E aí tu vai tecendo o teu diagnóstico. Uhum. Só que o que que acontece? Uh, o Alex, não tanto, mas uh, eu e talvez outros profissionais, a gente passa por uma, uma situação de que, como é que tu vai chegar para o teu paciente e dizer assim, ó, Carlos, olha só, tu tá com a dor, mas a origem da tua dor não é aqui.
2: Não tem como falar isso.
3: A origem da tua dor tá no andarzinho de cima. Hum. E eu preciso que tu procure um, um psicólogo. Um terapeuta. Né? Então, tu tem que ganhar a confiança do paciente e fazer ele entender que, talvez, alguns gatilhos de dor que ele tem, algumas situações que disparam dor nele, tá? ele entender que está vinculado com uma situação emocional.
1: Mas acontece com a gente é. também. Acontece muito com a gente nos consultórios, nos espaços clínicos. Né, de a gente o paciente às vezes evita de fazer essa relação. O paciente ele vem tão fragmentado muitas vezes que ele só quer saber talvez daquela condição da dor, naquele membro, naquele elemento representatório que ele elegeu da dor. Quando tu começa a relacionar as questões emocionais, tem pacientes inclusive que tem muitas dificuldades de entender porque eles já não têm os entendimentos da origem Sim. Né, desse ponto de origem e eles têm muita dificuldade de relacionar isso. É muito comum, não é só contigo. É, é comigo não, também. Eles, é,
3: é, é, tu vê como, às vezes, nós, nós mesmos... Sim, área de saúde, é muito a gente, comum. a gente erra, né? Porque, para mim, como o paciente já está em, né, encaminhado, tu fica negado, não, mas... Né? Supostamente, Sim. talvez ele uhum. tenha um, um entendimento maior sobre isso, mas, na verdade, não. Então, assim... É, Para mim como dentista Às vezes eu pontuar isso Para um paciente É abrir uma terceira guerra mundial é Eu perder o paciente
1: Mas daí, Luciana, é, a dor Existe
3: também a questão da negação do paciente também,
1: Muito né? O processo de negação, não te esqueças Que ele é um processo de mecanismo de defesa Sim. Quando a gente nega algo Porque a gente tem dificuldade de lidar com aquilo
2: E é mais comum do que parece
1: Olha o elemento de perder uma pessoa muito querida Que tu tem um vínculo muito grande De perder essa pessoa, que essa pessoa morre primeiro processo que a gente diz, não, não é verdade
2: uhum. não acredito
1: uhum. né é, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com um acidente aéreo, enfim e essas pessoas morreram carbonizadas né e o que a gente mais escutava dessas pessoas ligadas às pessoas que estavam dentro do avião era de que ele não estava no voo não, ele foi para outro lugar não, ele não pegou esse avião não, não, ele pegou o outro voo. Então, a negação ele é, sim, um mecanismo que protege psiquicamente. Mas quero pegar esse, esse gancho que tu falou. Vamos pensar a dor na invocação das emoções e das fantasias. Porque a dor, muitas vezes, ela traduz, ela acaba tendo uma tradução de um sofrimento que está ligado às incertezas, às incapacitações. Então, a dor ela é um representante, ela é uma expressão. Que daí, se não tiver um profissional adequado, o que, que vai acontecer? A prescrição do analgésico, a prescrição do opioide, e era isso.
3: E outra coisa, é algo que não vai funcionar. Uhum. É. Por isso que eu digo assim, a questão do diagnóstico... né? Uh, tanto a questão, a, as minhas duas áreas, na verdade, é né? tanto a estômago quanto o tratamento de dor, a definição por si só é, é, é diagnóstica é tu entender o diagnóstico desse paciente. É um paciente com dor crônica, um paciente com dor aguda, é um paciente com uma lesão de boca, se tu, mas vinculado mais à dor, se tu não entende a origem daquela dor, tu pode dar baclofeno para o paciente, injetável. Só para vocês entenderem, bacofre... baclofeno, ela é uma, ele é um relaxante muscular, tá? E um anti-inflamatório de efeito central. Então o paciente pode ficar um pouco meio, ele ultrapassa a barreira, né, da depois do covid eu fiquei meio foge um pouquinho É barreiras. um efeito refratário. É, das é... é... meninges, tá? tá. Então, ele ultrapassa a barreira de meninge. Então, o paciente pode ficar um pouco sonolento, né, um pouco desligado e tal. Uh, e o baclofeno, ele é utilizado para pacientes com esclerose múltipla. Hum, uhum. Tu pode dar baclofeno para o paciente. Não vai resolver. Porque tu não está tratando a origem da dor deste paciente. Uh, momentaneamente vai aliviar, sim... Mas aí o paciente vai dizer pra ti assim, ah, pois é, mas só faz 20 minutos de efeito.
2: Mas por que, que as pessoas procuram mais esse tipo de tratamento do que aquele tratamento que vai realmente entender uhum, o paciente isso. como completo e procurar a origem daquela dor? Porque eu, é muito mais é, comum a gente ver sim, pacientes sim. querendo analgésicos, sim. enfim, pra tratar é. aquela dor, pra esconder. Aliviar a dor, Exatamente.
3: Vou falar da minha da minha experiência. Que não, eu acredito que do Alex seja um pouco diferente. Uh, dentro do que eu vejo, tá? Uh, eu tenho dois, uh, existe dois tipos, né? Dois perfis, pelo menos ali no consultório, uhum. tá? Eu estou dizendo do meu mundo consultório, tá? Uh, muitas vezes o paciente ele vai atrás do tratador, do medicamento, tá? Uh, muitas vezes por não entender, ter essa questão de, de eu não consigo entender nem a origem da minha própria dor, então eu vou né, aonde todo mundo vai, que é na farmácia, vai lá, tem a cistinha do ibuprofeno do Dorflex e tal. E tem alguns pacientes uh, que eles vão, geralmente são os pacientes que eles optam, ou eles gostam mais, uh, de medicamentos onde ultrapassa a barreira de meninge onde ele tem um efeito uhum. central, tá, para entrar num, num estado de torpor. Eu foi. tive uma paciente que fez isso. Um É, um anestesiamento. Eu tive uma paciente que foi bem no início... Né, da, da, minha, da minha caminhada profissional E eu até entender o que estava acontecendo tá Eu demorei um bom tempo Ela foi uma paciente que me procurou por uma dor tá em face não me lembro se era direito ou esquerda Mas eu acho que era a direita tá E uma dor, uma dor, uma dor e não aliviava, não aliviava A única coisa que aliviava a dor desta paciente Era a morfina Aí tu olha, tu olha E
2: isso tu descobriu através dela?
3: Ela foi Ela um, falou
2: é, que a morfina... É, ela, dizer, ela falou, que falou que a
3: morfina aliviava, né? Aí ela disse assim... Aí ah, eu olhei pra ela e disse assim... Tá, mas morfina... Eu acho que é um pouco demais Extremo, pelo quadro. Né? Aí ela começou a me detalhar os medicamentos que ela tomava. Uhum. Né? Então era Tilex... Era analgésicos opioides colocamos assim tá? e aí eu fui no início da profissão né o paciente e então tu tem aquela visão de que tudo que o, o paciente tem razão em tudo não é bem Sim. assim com uhum. o tempo a gente vai Entendi. vai reconstruindo né essas visões e a é a doce
1: mentira né é.
3: <risos> e a... e aí eu me lembro que ela veio, não, e ela vinha no consultório, assim, tipo, uma vez a cada três dias. Ah, Luciana, eu preciso da... de receita. Pra
2: assim, ver mas... que nível a gente chegou, é, O pego... paciente entra no consultório, precisa de uma receita. É, já ela... tinha se consultado, não. como se ele mandasse. E aí tu
3: fica assim, mas... nós já tu temos tomou.
1: E nós já temos um estado de dependência é? instituído. Eu disse assim, mas
3: tu já tomou? Uhum. Tudo isso de medicamento em três dias? <risos> tipo, tu não vive, né? Tu tá o tempo inteiro, o tempo dopado, inteiro né? E a, e aí, um dia, eu me encasquetei e eu disse assim, eu vou examinar essa paciente de novo. vocês não pode, né? Não pode. Aí, examinei e tal, tal. E uma coisa que começou a me chamar a atenção, que aí a gente a, a gente entende o que está acontecendo com o paciente, que ela falava para mim que ela tinha uma dor de ela não conseguir escovar o cabelo, não conseguia fazer sobrancelha, doía, era uma dor em choque e tal. Uhum. Né? E aí, um dia, eu observei que ela estava com a sobrancelha feita e que ela tinha depilado o uhum. bolso. E aí eu perguntei, eu disse assim, Ué? a tua dor é assim, né? Ela assim. Eu disse assim, mas como é que tu consegue tirar a sobrancelha se dói tanto? Como é que tu depila o bulso se dói tanto? Ah, mas é que eu tomo medicamento, aí no tempo do medicamento é que dá. Do efeito. Do efeito, a né? Janela. Do hum. efeito analgésico.
1: A janela do efeito. Né? Né? Quando botar
0: a morfina, faz, faz, faz.
3: Né? Faz. Aí eu comecei a pegar, porque eu sempre escrevi muito. Eu disse assim, mas tu me diz que tal medicamento dura 10 minutos. Tal medicamento dura tanto. Eu estou assim, só que os medicamentos que tu tô, que eu prescrevi para ti, que segundo tu alivia, são medicamentos que te deixam, né? Aéreos, que te uhum. deixam meio dopa. Como uhum. é que tu dirige até o local?
0: <risos> é.
3: Porque a gente, aí tu começa a colocar, a trazer, né? A fármaco uhum. e fármaco e tu pensa mas... a né, mas a, o, o tempo máximo do pico do medicamento é tanto tempo. Começa Depois... a ter
0: uma análise de detetive, Exatamente. né? Exatamente. E aí tu começa a ver umas as fórmulas, as as assim, é, mesmo, é, é. Tu Começa Como a fazer o um download. Como né? se fosse um filme,
3: assim. Tu vai fazendo o download e tu pensa... Tu...
1: Tá longe. Alguma coisa não faz sentido. Mas isso é pensar o paciente, né?
3: né? E aí, resumindo a história, quando isso aconteceu... Tá? Eu falei para ela, disse assim, eu não vou mais te prescrever esse medicamento, eu vou te prescrever tal coisa. Que eu prescrevi, tipo um, na época, eu acho que foi de pirona e um relaxante muscular. E nunca mais a paciente voltou.
1: Qual era a queixa inicial dessa paciente?
3: Que ela me procurou no consultório, era uma dor em choque em M face do lado direito. Intermitente. Da face? Da face toda. Intermitente, não aliviava nunca. É então ela tomava morfina e ela tinha 10 minutos, de 10 a 20
1: minutos é que essa... de
0: alívio da dor. É. Diariamente isso. Diariamente. Tá de, em vez de 8 em 8 horas, era em 8 a 8 minutos, né? Que daí...
1: Mas essa é uma dor, além de ser misteriosa, é uma dor que não é verbal. E ela tá, o funcionamento da dor para esse tipo de indivíduo é pela satisfação do princípio de, de prazer. O princípio de prazer na vida da gente, ele é exigente. Ele é, eu chamo uma expressão, repentório. Né? Repentório. Ele é decisivo. Sim. E o princípio de realidade, ele já traz outra proporção. Uhum. Tá? Ele é uma mediação. Essa paciente estava somente no princípio do prazer que o fármaco acaba também... Estava hum. dando aqui esse anestesiamento, esse entorpecimento. O que, que será que era essa dor realmente, né?
2: Olha, Alex... É, eu fiquei com a Deixamos dúvida, assim...
1: como uma, um ponto de interrogação. Embaixo, tá? <risos>
2: eu fiquei com essa dúvida, porque assim, esse tipo de dor, fisi fisiologicamente falando, ela existe? Sim. Existe? Fisiologicamente?
3: A, dor, a dor oncológica é uma dor, né? Fisiológica, visceral, que ela... Muitas vezes, dependendo do, do estágio onde está o tumor, tu prescreve paciente com morfina de 20 gotas de uma em uma hora com resgate tá, de meia hora. Entendi. Né, o resgate é aquele resgate de dose que tu toma entre as, a, as dosagem fixa uhum. tá a dor oncológica, só que aí a dor oncológica também é uma dor que ela é física, ela é visceral, ela é emocional, ela é mental, ela é espiritual, porque engloba tudo. Mas a dor de uma degeneração, de, digamos, articular, causa uma dor não ao ponto de uma morfina, mas causa uma dor intensa. A oncológica, muito. Né? A, a, eu digo assim, o step maior de dor que tu vai dar para um paciente é um paciente oncológico. Principalmente dependendo do, do estágio onde ele está. Uhum. Se é um, digamos assim, é uma neoplasia que já está muito infiltrada, já está com metástase, já está comprometendo muitos órgãos de uma forma mais profunda, tá? o controle da dor ali tem que ser a base de morfina. Uhum. Muitas vezes.
1: Né? E o paciente já está muito fragilizado organicamente falando e psicologicamente falando. Mas, Carlos, existem as dores que existem médicos e profissionais da área da saúde que não conseguem rastrear pelos exames. E essa dor não é rastreável. Essa dor, que tipo de dor é? Por isso desse olhar abrangente. Olhar o paciente nessa primeira queixa, que às vezes não é essa queixa. É uma coisa que tem por trás disso. Por isso do conteúdo que não está manifesto conteúdo que está latente, está lá dentro dele. E se o profissional não tiver essa habilidade clínica de realmente fazer um pouco do que a Luciana fez, ela depilou o buço, ela fez a sobrancelha, então em algum momento ela descobriu que estava sem dor. Uhum. E que momento é esse? Né? E por que, que ela ficou nessa, nesse estado de dependência dos fármacos? Por que, que ela ficou dependente para não sentir dor? Que anestesiamento é este? Será que ele não é emocional?
3: É, e a uma coisa que a gente, pelo menos eu, que me foi ensinado, a gente tem que observar o nosso paciente desde o momento que ele entra na tua sala até o momento que ele sai. Uhum. A maneira como ele caminha, como ele se comporta, como ele senta na cadeira, como ele uhum. fala, como é que ele bota as mãos, como é que ele olha. Né? Uhum. E, a, às vezes, a... Eu tinha uma secretária que eu achava ela fascinante. Ela disse assim: Luciana, de vez em quando eu dou, dou uma olhadinha por cima assim, uhum. da tua ficha. É muito engraçado que tu escreve umas coisas que dentista não escreve. Né? <risos> eu fiquei olhando para ela e disse: como assim? Não, paciente taquilálico. Mas o que, que é isso? <risos> Eu disse assim, é um paciente que ele fala Agora muito, tu, virou, tu
1: virou fono.
3: É, tu, assim, é, um paciente que fala muito, ele precisa falar, 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 falar. Né? Ela disse assim, eu acho interessante isso. Né? Tu anota coisas, tipo cor de fezes. Por que, que tu quer saber o paciente? Cara? Né? Que tudo isso faz parte do meu, da, da minha primeira consulta. Uhum, né? Mas voltando para a questão de, de dor e de tu ver o paciente de uma forma global, é exatamente isso. Tu observa como é que ele anda... Como é que ele senta, como é que ele te olha, o que, que ele fala. Né? Uhum. E isso não é só na primeira consulta. Porque eu digo assim, a primeira consulta é a primeira de muitas. Uhum. Né? Então, tu vai observando o paciente ao longo de todo aquele tratamento. Né? Claro, vai ter paciente que vai na primeira consulta e depois nunca mais vai, mas uhum. tem pacientes que eles vão fazer um tratamento contigo e tu vai olhando. Tu observa uhum. como é que é, mudança como é que de não é, mudança de comportamento, a forma como o paciente olha, uhum. a forma como ele se direciona para ti. né Eu tenho pacientes, que isso é uma um relato que eu até eu acho interessante, às vezes, tu também fala. Eu tenho pacientes que tratou se trataram comigo, tipo, oito anos, e quando eles ligam para marcar no consultório, eles não se lembram o meu nome.
0: Nossa, é anos.
3: E eu via ele uma vez por mês uma vez a cada 15 dias. E o paciente não lembra. Então são essas pequenas coisas que vai te chamando a atenção, né? Uhum. Tipo, pô, oito anos, estou te tratando comigo, vendo uma vez por mês no consultório, como é própria. que tu não lembra o meu
2: nome?
4: pois é
3: né Então são são, é, são esses detalhes que a gente vai aprendendo e aí a gente já vai montando o perfil do paciente desde quando ele entra.
0: Uhum. né Luciana, tu tem na tua sala um quadro com a foto do, do teu paciente, pontos que tu liga como se fosse a polícia? Não. <risos> Mas é uma boa ideia. Porque não, tu não, já não. analisa o todo da pessoa. Eu, eu imagino a tua sala, tu entra assim, esse paciente tá bom, então é esse aqui. E tu fica assim, analisando. Ah, esse aqui, ele tem... Isso.
1: É que essa é uma prática diferenciada, né, Bruno? Porque, né, porque a Luciana tá aqui. Uh, ou outros profissionais que a gente já trouxe aqui no podcast. É a, é a prática de, viver, de ver o paciente como um todo. Uhum. Não é só a língua. Não é só a afta que a Luciana vê. Sim. A Luciana vai dar uma... Ela vai fazer uma leitura do que, que desencadeou aquilo. do que, que Realmente é o... Que, por que, que chegou nesse momento, né? E a gente bem sabe que hoje tem os estudos de nutrição, da parte de nutrologia que fala sobre isso. A microbiota, a macrobiota já acontece na boca. A ligação da boca com anos ela, ela é um tubo, uhum. entende? É como se fosse a grosso modo um encanamento. Né? Nós temos a é. torneira e a proporção lá do esvaziamento do esgoto. Isso é o, é o processo digestivo do paciente. É tudo que é aquilo que entra de experiência pela boca. Porque a gente tem as nossas trocas afetivas, nossas experiências, muito pelo mundo oral. Uhum. Né? Haja visto tudo que a gente consegue fazer com a boca.
4: Uhum. É.
2: Voltando um pouco sobre a questão da dor, ligado para o lado emotivo também. Hum. Por que que as pe... São duas perguntas e eu vou fazer de uma vez só. Por que, que as pessoas amplificam a dor com o lado emotivo? Por que, que isso é tão comum? E por que, que a gente procura um tratamento quando a dor é. A gente pensa, né? Claro, falando de uma maneira mais leiga, quando a dor é crônica, quando a gente não aguenta mais essa dor.
1: Eu acho que às vezes acontece uma rendição também das pessoas pela dor. Entendi. E tem pessoas que Faz cultivam sentido. a dor. Uhum. Né? Por isso que para um masoquista tem que existir um sado. Não tem como existir só o um masoquista. Tu tem que ter esses dois até para próprio balanceamento. E tem pessoas que vivem de dor. Tem era, pessoas que era. não querem ficar sem a dor. Era isso que então, essa é uma instância que faz com que justamente se faça um balanceamento do princípio do prazer e o princípio de realidade. Porque o princípio de realidade, ele media o prazer. Hoje, o que a gente mais vê nos cenários de todos os contextos, né? Das raves, a tal, a tal das balinhas. Uhum. Tem gente que passa cocaína na gengiva. Uhum. Né? O êxtase, né? ele é colocado no ânus? no ouvido, uhum. ele é colocado no nariz ele é colocado na boca então eu acho que tem uma questão inclusive de como a pessoa media né, essa instância punitiva talvez alta, altamente flagelante né? Altamente se cobra muito Aí entra a questão do arquétipo Da personalidade uhum. De repente uhum. é uma pessoa mais obsessiva é né? Uma pessoa talvez Que tenha uma desestruturação De personalidade A gente tem que olhar muito por esse viés Porque a dor Ela é somente uma expressão Agora, é que tem indivíduos que querem ficar na dor, sim. sim. Que vivem independente da dor, sim. é
3: Uma, uma coisa que, a, quando a gente estuda a dor, né, a, a gente tem que estudar muito a questão também emocional. Uhum. né A gente estuda, tem algumas cadeiras de psíquico, de psiquiatria. E, e é muito interessante, meninos, porque, assim, tem paciente que ele não quer cessar a dor, porque ele se torna visto. As pessoas me olham, as pessoas é, me enxergam. Uhum. Né? Então, assim, eu mantenho uma dor para ser enxergado. Por isso que quando tu pega, eu brinco assim, tu pega o paciente no pulo e tu entende que é uma, uma dor mais emocional do que uma dor física, propriamente dita, uhum. o paciente some do consultório. Este profissional não serve para mim. Porque aí, o que, que vai acontecer? Existe um confronto na cabeça do paciente, que tipo assim, se eu chegar e dizer para a doutora Luciana que eu estou tal coisa, ela vai parar, vai me olhar, aí ela vai começar a fazer um monte de perguntinha que eu não quero responder.
0: Sim.
3: Eu quero que ela olhe para mim e disser, ai, fulano, é verdade. Eu tô, tá aqui o medicamento, né? Então, tem pacientes que eles, uh, na questão emocional, que isso é uma coisa assim, eu entendo por cima, tá? Eles não querem sair daquilo, porque eles são vistos, eles são amados. Então, se eu melhoro da minha dor, eu não tenho mais uma rede de pessoas me cuidando, me olhando, é, vendo que eu é estou É um ganho, vivo. né?
1: A dor acaba é um sendo um ganho. É um ganho
3: secundário uhum. que o paciente tem. E quando tu, tu perguntou assim da questão da... Por que, que as pessoas procuram quando a dor já é crônica? Algumas por medo, tá? Algumas por medo
1: outras talvez até por olhar
3: tá. algumas por medo de dizer, ah não mas pode ser alguma coisa muito séria então eles vão arrastando então, eles vão arrastando uhum. eles vão se auto medicando né uh, outros por medo de assim ah mas pois é então descobriram que a minha dor é emocional porque infelizmente até hoje tá, eu escuto isso muito de pacientes até mais jovens Tá, não tô dizendo da, do pessoal ali da, da terceira idade, eu tô dizendo ah, adolescente, adulto jovem, mas psicóloga coisa de gente louca, <risos> Tu me tá, mas eu não sou louca, não, a questão não é esta, a questão é que existe um emaranhado emocional que está sendo largado no corpo e eu como dentista não sei tratar isso, eu sei diagnosticar.
2: No momento que a gente vê uma reação desse tipo, a gente já começa a ligar os pontos. Né? Tu
3: já começa a entender. Já
2: começa a entender onde é que vem esse sofrimento, onde é que Exatamente. vem essa dor. Exatamente.
3: E aí, quando o paciente ele é mais aberto, uhum. né? eu vou, vou contar o caso de um paciente meu, foi de há umas duas semanas atrás. Uh, ele tem uma, uma ardência em boca que eu não sei de onde vem. Então, e a gente tentou vários tipos de terapias, né? Alopáticas, uhum. laser, terapia, né? a parte de medicamento, fitoterápicos, papapá. Chegou um momento que eu até discuti com o Alex a respeito disso. Que a gente foi, eu falei para ele assim: ó, a gente vai fazer uma tentativa de uma terapia energética. Ele ficou me olhando e disse assim: a gente vai entrar com composto tá? para estresse emocional, porque já tá carregando essa história há muito tempo, essa dor que tu tem há muito tempo. Era um
1: composto que mediava o cortisol, assim, essa função Sim. dessa secreção, é. né? no mínimo estava o estresse associado Isso. aí, né? uhum.
3: E aí eu conversei com a com a Terezinha, que é a dona do Gotas do Infinito, que é que são florais, e a gente decidiu fazer essa terapia na questão de chácara laríngeo dele. E quando eu falei para para esse paciente, ele me olhou, ele disse, tá, Vamos. Então, em algum momento do que eu estava explicando para ele, ele entendeu que a dor dele já não estava mais tão física. Talvez não fosse nunca física. Ele uhum. já tinha ultrapa uhum. ultrapassado, não. Ele tinha compreendido, talvez, que a, a origem da dor dele era uma questão emocional. Tanto que ele me olhou e disse assim, agora eu entendi da minha dor no braço. Eu tá, entendeu? Ele disse assim, sim. eu tô tomando tal medicamento que é a fluoxetina e simplesmente a dor no braço passou. Eu, que bom. Bom saber. Então assim, Excelente. é exatamente nisso. Quando tu vai e tu vê que o paciente ele tem uma aceitação melhor, às vezes ou ele tá num desespero tão grande que ele diz assim, qualquer, qualquer coisa. coisa...
4: É a Ou ele já
3: está conseguindo compreender de uma maneira, talvez no tempo dele, da maneira dele, que talvez a dor dele não seja tão física quanto ele acha.
1: Mas o indivíduo é. só muda quando a dor é muito grande.
2: Uhum.
1: Aí o indivíduo muda.
2: É, agora eu fiquei com uma dúvida, porque assim, por exemplo, um paciente onde ele está mais aberto, uhum. ele começa a entender, passar dessa uhum. barreira daquele bloqueio, não, não, não tem nada a ver com o meu emotivo, eu estou sentindo a dor aqui. É. Quando chega nesse momento e ele começa a se descobrir, assim, a entender a origem daquela dor, porque aquela dor desaparece, aquela dor continua... Porque se o paciente descobre, descobre, né? obviamente que é muito difícil a gente ter uma clareza desse jeito, mas quando um paciente ele começa a se descobrir nesse sentido, descobrir o lado emotivo dele, a influência daquilo, naquela suposta dor, por que, que aquela dor não simplesmente acaba? Ah, Ou porque... será que ela piora?
3: Na verdade, eu acho que o Alex consegue explicar isso de uma maneira mais, uh, mais prática do que eu. Mas o que, que eu vejo da minha experiência... Até como pessoa, não uhum. só profissional. Uh, a dor ela não vai simplesmente sumir, porque existe um emaranhado de situações que tu vai ter que tirar aquele que emaranhado tá.
4: uhum.
3: para tu começar a tecer de novo. Né? É como Entendi. se fosse uh, uma bola... Né, de fios. Uhum. Então, ok. Ah, então o primeiro passo para tu aliviar a tua dor é tu entender que ela. Ah, então ela vem do meu emocional. Agora tu tem que descobrir de onde que ela vem. Não adianta
2: só achar a ponta do fio e o final a dele, tia, né? Sim,
3: o emocional. Sim. Tá, Mas o emocional ele é composto por milhões de coisas. Entendi. Então aí tu tem que ir atrás do que realmente desperta aquela dor. E, e às vezes não é tão fácil de tu diagnosticar em si mesmo, se autoconhecer esse ponto. E também tem uma coisa de, às vezes, da, da negação. Uhum. Ah, não, mas não pode vir daqui. Não, 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 Mas como assim a minha dor vem do, do meu núcleo familiar? Ah, não, não é do núcleo familiar. Não, não pode ser. Uhum.
2: Né? Uma coisa não liga com a outra. Exatamente, uhum. né?
3: Então, assim, é, é uma questão que é, uma, é, uma, é um emaranhado tão grande e tão fechado que não é simplesmente ela vai sumir. E vai ter momentos que, quando tu te confronta com aquilo que te causa dor, ela vai aumentar. Aí quando tu entende, ela diminui. Aí tu vai confrontar uma outra coisa que nutre aquela dor, aí ela aumenta.
4: Uhum.
3: E aí quando tu entende, ela diminui. Uhum. E aí até tu conseguir entrar num um
2: equilíbrio, equilíbrio, né? Uhum. Ah,
3: nunca mais vou ter dor neste sentido, não. Às vezes tu pode ainda ter leves requícios, mas aí tu consegue identificar de onde é que tá vindo. De onde é que
2: tá vindo? Hum, hum. Então
3: tu não vai sair correndo para um dentista pedir para ele botar Sim. uma placa de bruxismo ou fazer um bloqueio anestésico em ATM. Tu vai dizer: hum. "OK, eu já entendi de onde é que tá vindo. Como é que eu tenho que resolver?" Ah, eu tenho o floral que o Alex me prescreveu, eu tenho a homeopatia que a Luciana me prescreveu, eu tenho uma meditação, eu tenho como olhar de novo essa situação e tentar reentender ela de novo de outra maneira. Uhum. Né? Então, por isso, o autoconhecimento é tão importante nisso. Eu, uhum. Na minha visão, né, Alex? Não Não. Sei se está... e,
1: e é isso, ajudando na, 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 quest... na pergunta do Carlos, assim e complementando um pouco a visão da Luciana, é quando a gente tem um entendimento das emoções. Uhum. Se a gente usar a palavra analgésico, vocês sabem o que significa, né? O A, a na sim. frente... É negação. É negação, né? Sim. E a, a gesia seria o sentir. Então é sem sentir. Sim. Tá. Então o conceito que a gente tem de que a gente possa administrar uma dor, seja ela física, sei lá o quê, bateu o dedo na porta se a gente não receber um carinho vou buscar o gelo uh, vem cá que eu vou uh, põe o dedo na água todos esses acolhimentos perante aquela dor vou ver que as dores não ficam suaves mais suaves? Fica. ficam suavizadas uhum. do que aquela dor vivida isoladamente ou ninguém deu bola porque tu pegou o dedo na porta Parece que a dor fica... Mas, então, Parece que tu vai perder né? o dedo, inclusive. Então, é o conceito é de ti mesmo. O sujeito precisa fazer esse movimento de conceituar as emoções frente a essas dores. Eu canso de receber no consultório pessoas com fibromialgia. Em toda parte do corpo. Vindas de geriatras, de ortopedistas, de traumatologistas, de todos os cenários. Neurologistas. E que não há né, pregabalina... Né, que, que funcione, e que continua a dor, continua a dor quando tu vê, a pessoa está desamparada, mora sozinha está sobre um efeito de uma fobia mental deixou de fazer certas coisas, deixou de ter instâncias prazerosas, então trabalhar com aquela realidade é muito crua por isso que ela desenvolveu o cenário da dor inclusive que inconscientemente ela está solicitando para ser vista então ela faz a maranata ela vai no neuro, ela vai no, no ortopedista, ela vai até no dermatologista. Ela chega no dermato, quer ver minha queda capilar, mas tu cheia de dor também, doutora? O que, que é isso, né? Que carência é essa que a gente está vendo? Que é a falta da conceituação do que se sente, Bruno. Uhum. Então, o que leva as pessoas a um quadro de dor crônica, da, 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 do nível que tu botou de 0 a 10, né? É, é, pode ser, e eu e eu vou dizer bem dentro disso, assim, acho que muitos casos, se não a maioria deles, se não todos, têm a questão da falta de conceito emocional. Então faça terapia.
3: <risos> Façam terapia. <risos> Sério, uma delícia. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia uma vez na vida Para a gente ter esse conhecimento, esse autoconhecimento. Uhum. né Mas é uma coisa que eu, eu sempre brinco com o Alex e com qualquer outro terapeuta. É 20% terapeuta e 80% paciente, né? E também não adianta tu ir no melhor terapeuta do mundo se tu também não se ajuda na questão olha, de tu...
1: E olha, Luciana, tu... a gente não tá falando só da terapia feita pelo psicólogo clínico. Nós estamos falando da terapia como uma conjectura de ações para o bem-estar. O que nós estamos falando? De acupuntura, terapia floral, barras de axis, reiki me ajuda aí, Yogoterapia, uh, aromoterapia, enfim. A questão, enfim, é, a questão
3: é, Até a própria questão espiritual também.
1: Ir ao centro espírita. Eu não tenho vergonha, eu peço para alguns pacientes assistirem uma missa. Acende uma vela, conversa com teu anjo de guarda, conversa com Deus, uh, livre de crença, eu não estou aqui falando de nenhum tipo de religiosidade, estou falando de fé. A fé recupera. Sim. Nós temos aí vários cenários de obras cinematográficas feitas por Hollywood que tem um pouco desse embasamento. Olha a cabana. A
0: cabana, é Completamente. né?
1: Entre outros filmes, eu sei, todo mundo vai dizer, ah, é ficção. Não, não sei se é tão ficção assim. Será que a gente não se cruzou com Deus por aí? <risos> né? Então a gente tem que ter esse cenário muito bem articulado. Não adianta a gente trabalhar em ilha, eu sempre digo. O paciente meu pode ser o paciente que vai trafegar pelo consultório da Luciana, que vai ao psiquiatra, que vai à igreja e está tudo bem. Se isso tem um conceito. Se isso faz, um, um, faz saúde em ti.
0: Eu queria voltar agora um pouquinho, Luciano. Que tu uhum. falou, bem lá no começo tu falou que não existe uma receita de bolo né, para descobrir o problema no paciente. Uhum. Mas tem algum... Algum ingrediente em comum em todo paciente, algum ponto que tu percebe que todos têm?
2: Ah, Bruno... Ah, não... Não eu... tem pergunta pior que essa? Ah, <risos> <não> tem,
0: <cara. risos> Bom, acabou o podcast. <risos> Bom, então é por desse <risos> isso. pensamento, deixa aí no comentário qual que é a sua... Fica aí, fica na isso, caixa. Isso, isso, comentem lá. O que vocês lá. acham? Comentem. É...
3: Na verdade, Bruno, é que assim... Uh, eu tenho pouco tempo de profissão, tá? É 14 anos só. Mas eu tenho pouco
4: tempo. Não, mas é, é, sabe, não, sabe, não, sabe que a
3: gente tem 18, né? É praticamente a nossa vida.
4: <risos> tipo, tu fala que é tempo <risos> e mal.
1: Beleza? Foi
3: boa. No sentido assim, ó. Uh, todo paciente é uma caixinha uhum. de surpresa. Então, assim. Uh, Toda vez que eu vou atender uma primeira consulta, um, um paciente novo, eu me desarmo de todas as outras experiências com todos os outros pacientes.
2: Entendi. Uhum. É uma Porque, folha em branco, né?
3: Exatamente, é exatamente uma folha em branco. né? Então, assim, tu tem que começar a conhecer o paciente ali. Uhum. né? E vai ter, assim, eu digo assim, e não tenho vergonha nenhuma. Teve diagnóstico, Bruno, que eu demorei mas muito tempo para entender que o, o, a chaveta era totalmente emocional. Uhum. E tem paciente que já é mais escrachado. Então, uh, não existe uma, uh, uma fórmula, não existe um ponto no paciente. Ah, este paciente tem o cacho virado para lá, então. <risos> tá, e se o paciente está com o cabelo raspado, vou fazer com que esse o cacho não está ali. Oh. Yeah, yeah. Né? Então, cada um deles é uma folha em branco. Então, eu, pelo menos o assim, paciente, tá? eu me desarmo de, de todas as outras experiências de todos os outros pacientes. Hum. Né? É evidente que um paciente, a história do paciente vai lembrar o outro paciente, que vai a gente vai fazendo o download, né? uhum. é que nem eu brinco, eu faço download de doença, faço download de paciente, né? mas cada um deles tem uma, uma característica uh, especial. Né? Uhum. O que eu sigo muito a risca é uma coisa chamada anamnese. Né? que eu acho que foi a doutora Neiva que o comentou uhum. e existe uma uma expressão uma frase na verdade de Feisten que ele é um fisiologista tá? uhum. que ele fala assim não existe ferramenta mais extraordinária do que a anamnese porque é a única ferramenta onde tu consegue observar onde tu escuta o objeto observado ele fala contigo né então, o paciente é teu objeto, então ele vai falando. Então, eu sigo a risca minha anamnese, porque às vezes tem alguma coisa que o paciente vai falar naquela anamnese, naquela, naquela conduta, que vai me chamar a atenção. Uhum. E eu sempre pergunto para o paciente assim, eu finalizo e digo assim, tem mais alguma coisa que tu quer falar para mim que eu não te perguntei? Aí ficou me olhando. Mas tu sabe que eu me lembrei de tal coisa? E aí tu...
0: Tô... Informações adicionais, tá ali embaixo. Né? Né?
3: E também é aquela coisa, o, o paciente, ele vai te largando as pontas soltas. E aí tu vai puxando. Uhum. E aí tu puxa.
1: Tem uma máxima em psicanálise, que eu aprendi com uma psicanalista. É... Ela é daqui de Caxias. E ela dizia assim, a parte mais importante do processo terapêutico, seja ele qual for, é os últimos 10 minutos. Uhum. Eles aí, são é. os mais reveladores. Que até, um a isso, <risos> até, as, até a pessoa destituída... Isso. Até a pessoa destituída das defesas, é, os 10 é. minutos, os últimos, são os mais preciosos. É. E realmente, é tem coisas ela... que se revelam nos últimos 10 minutos, que o paciente ele também te cansa no uhum. início, né? Ele também não quer te, se entregar, ele não quer falar de, uh, das principais questões. E no final ele coloca. E a gente tem que ter justamente isso e a Luciana faz uma finalização maravilhosa. Você tem mais alguma coisa que tu gostaria de me dizer que eu não te perguntei?
0: Uhum. Engloba e, todas as perguntas que você fez. É, Quase e assim perfeito. e
3: geralmente isso é antes de eu começar a examinar o paciente, né? Uhum. Uhum. E assim eu noto muito às vezes o paciente fala, aí ah, ele se mexe, aí ele olha pro relógio, aí ele fala, aí ele olha pro relógio. E aí a minha primeira consulta é uma hora e quinze, uma hora e meia mais ou uhum. menos, né? Aí eu fico olhando para o relógio e vejo o paciente, aí quando eu falo, eu, eu, hum, tá, era isso que eu queria. Aí eu anoto mais uma coisa, e aí depois a gente vai revendo o caso do paciente, aí quando tu examina o paciente, tu continua fazendo os downloads de doença, uhum. de todas as hipóteses de diagnóstico, tá? E aí de repente tu olha e pensa assim, cara, hum,
4: não uhum. tem nada para uhum. mim. Uhum.
3: Clinicamente, o paciente não tem alteração nenhuma, fisiologicamente não tem alteração nenhuma. Então, aí entra a segunda parte, que é tu, tu, tu mostrar para o paciente por que, que você não vai fazer um bloqueio anestésico na ATM dele. E tu vai encaminhar ele para um psicólogo. Aí é mais uma batalha, né? Que eu digo assim, aí tu vai, tu vai englobando. Então, assim, claro, o paciente não quer dizer que o paciente não esteja sentindo a dor física, ele está, né? Então, tu vai mediar aquela dor física, pode ser com bloqueio anestésico, com um analgésico leve, mas tu já vai ajudando o paciente a entender que não é somente o físico, que é necessário uma equipe multidisciplinar para que ele consiga, de fato, organizar aquela parte, a dor, né, física que ele está sentindo.
2: É, é muito cura, é, é maluca aqui. Chega chega a ser surpreendente o quanto a gente vê que o lado emotivo responde é. praticamente 90 das é 90 uhum. das perguntas, das dúvidas, dos das
1: dores que a gente tem. Uhum. Total. Total psicológico tá muito envolvido nisso. É se não é um fator desencadeante. Uhum. Mas eu acho assim que a pergunta do Bruno do início foi uma pergunta bem interessante ali que desencadeou todo esse esse processo aqui <risos> dessa conversa sobre Nem sei, se, existe, pedi, tá ligado? se existe se ah, existe o critério, né? O Bruno está perguntando se existe uhum. um critério único. Debrei. Talvez, talvez o paciente com, com câncer, né, Luciana, tem ali uma facilidade de reprimir certas coisas, uhum. né? Tem uma dificuldade de uma facilidade de rancor. Coisas que não se resolveram. É. Então, a nível celular tem uma ação. A nível psicológico tem outra ação. A nível nutricional tem outra ação. E aí vai, né? Então, é. se a gente pegar as patologias, sempre vai ter uma correspondência de talvez um, dois, três, cinco, oito critérios. Uhum. E tu vai olhar, são critérios emocionais. O que levaram aquele paciente para aquele tipo de patologização é o fator emocional. É o que eu defendo. Né, os oncologistas que me perdoem né, Os médicos aí que trabalham com a medicina ortodoxa Mas o envolvimento emocional Sempre está uhum. colocado certo. Na obesidade na questão, uh, talvez até, do, 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 de, um, de uma fratura de um membro, na, na questão de uma dor estomacal, de um refluxo, de uma formação de afta Sim. de uma periodontite, uh, de uma extração de um dente, sempre tem. sempre tem, sempre tem, sempre está envolvido.
3: Descamação de, de, de mucosa bucal... Né? Eu me lembro que na, na época da pandemia o que eu atendi de paciente foi algo que assim eu não tava escrito num pergaminho, né? <risos> ah, Luciana, mas era dor de dente? Não, era lesão de boca por estresse e dor, muita dor de ATM, assim. muita dor orofacial, puramente por estresse.
1: E
0: tudo
3: Quando que... é que começou? Entrou a pandemia. <risos> Eu tinha paciente que ele, ele falava comigo e a, ele estava num, num nível emocional tão fragmentado que ele falava comigo e ele ficava tirando
2: a pele da, do
3: lábio. Do lábio. Uhum. E quando eu fui examinar, ele tinha, uh, existe uma, uma lesão que a gente chama de mordiscamento, onde o paciente tem a hora de ficar mordendo. A bochecha, a
2: bochecha botar ela dentro dos dentes, é. né? a gente fica aqui, ó, uhum. mastigando para. Tem a gente. gente que
1: faz a bichectomia por causa disso, né, Luciana? Que tira a glândula para deixar essa parte que tu não morda, entende? Ah, Tem gente que faz isso, né? É.
0: evitar.
1: É. Gente, não, é. São gente... intervenções, é. né? Uhum.
3: Uh, né? E a uh, quando eu observei, aquele paciente ele tinha as duas bochechas literalmente comidas.
2: Dois rasgos assim.
3: Tá? as bordas de língua e o lábio inferior inteiro ele disse, não, porque eu tô com algum problema porque tá descamando, porque eu acho que é desnutrição e aí tu vai acalmando tu vai explicando
1: e aí o que que a gente tem, né? é uma mutilação uhum. talvez provindo de uma alta angústia de medos, todos os afetos que tem aí né quando esse processo de morder alivia
4: uhum.
1: né ele acaba ficando deixa a emoção mais suave porque a gente destinou ela. A gente fez um destino.
4: Sim.
1: Não saudável, mas a gente Nossa, fez um destino. Cara.
2: Quando a gente coloca um destino, a gente acaba tendo mais prazer, né? Uhum. Por mais que seja uma dor, uhum. o prazer ainda está envolvido.
1: Sim. Lembra que eu coloquei né, sobre a questão dos tipos de destinos que a gente dá para a dor, né? São dois tipos. Ou mortífero ou sublimado e criativo. Esse paciente estava dentro, talvez até, de uma concepção de pulsão de morte. Não que ele iria se matar ou mordendo a bochecha, uhum. mas, se naquele sentido, extrair o sangue, se ferir, era uma forma de amenizar o aparelho psicológico.
3: É, e é, é aquela coisa, né, uh, eu, como dentista, eu não posso me adentrar da mesma forma como o Alex faz, uhum. como uh, como psicólogo. Né? Então, assim, eu não tenho como fechar, tipo, eu não tenho Sim. diagnóstico do paciente, Sim. Mas às vezes tu, tu nota Algumas agressividades que o paciente Faz consigo, tipo Se morder é uma agressividade né? E aí tu pensa E fica pensando assim, o turbilhão Emocional que esse paciente está passando
1: Não, e hum. eu acho Interessante, Luciana, isso Muito interessante Sabe quando o espectador que está aí Escutando a gente, vendo a gente Vocês também, quando a gente morde O lábio sem querer, é uma dor tremenda Nossa. E é diferente de a gente extrair a dor com prazer
2: Muito diferente
1: E aí a mediação que eu falei no início do podcast Sobre quanto Freud foi importante Para a contribuição de cinco grandes temas Inclusive prazer e dor que estão associados Parece meio maluco, né? Uhum. Mas os sex shops estão cheios uhum. né? Casas de swings lotadas Uh, Mineige acontecendo então que tipo de prazer e dor tem aí é isso que a gente tem que começar a pensar como que eu vou mediar saudavelmente sem chegar no consultório da Luciana com uma patologia é nesse sentido é nesse sentido que a gente Sim. fala.
0: Tá, tá. Luciano, assim, a última pergunta que eu quero fazer pra ti é a seguinte. A gente falou Não, muito... porque eu tenho mais uma. A ah, <risos> fazer pergunta. Cara, a última que, que eu quero fazer. fazer depois fica à vontade. Tá bom, muito então, obrigado. A gente falou muito do psicológico, da emoção, do paciente. Uhum. Mas como é que é o teu psicológico quando tu lida com o um paciente desse jeito? Por exemplo, ele tá com um câncer na boca, na gengiva. Como é que tu lida com isso? Porque é um, é um negócio mais pesado, assim. Olha, Bruno, assim, ó. Ah, eu
3: choro.
4: Uhum.
3: Né? Tipo, o, uh, primeiro o que que acontece? Uh, eu acho muito pesado uh, algumas colocações que eram feitas muito antigamente do tipo assim, o, o profissional que trata doenças na questão do câncer uhum. de uma forma geral, você tem que ser uma muralha, não tem como.
4: Uhum.
3: Tu então, não pode ser, né? Porque o que, que acontece? Primeiro que o paciente ele vai ver em ti uh, uma forma de segurança, seja emocional, seja no momento uhum. da, da perda. Né? Então, assim, na época da especialização, que eu pegava muito paciente, mas é, teve uma leva da especialização que era só pediátrico. A minha chefe, uma vez, chegou e disse assim, eu não aguento mais te ver desse jeito. Aí eu olho e assim, cara, eu não tenho como, é uma criança. E aí fora a criança tem toda a questão de pai, mãe, vó, tudo. Então assim, como é que eu lido com o meu emocional? Uh, eu faço terapia, tá? eu chego em casa e olho para o espelho e digo, não, tu não é tão fortuna assim. Uhum. Né? Porque tem essa questão, porque tu tem que ser forte para tratar paciente oncológico. E a gente vem com essa ideia, desculpa... Horrível de que a gente não pode ter sentimento pelo nosso paciente porque ele vai morrer. Uhum. É, uh, botamos que 80% dos nossos pacientes eles morrem. Uhum. tá? Uh, mas assim, eu choro. O meu marido às vezes ele só me olha assim, pensa, né? Eu. Uhum.
1: Santo Paulo.
3: Santo Paulo. Santo Paulo. Oh. né? Então assim, eu faço terapia, eu medito, eu pratico yoga. Eu tenho as minhas bengalinhas, né, que eu chamo que é a minha orto-molecular, a minha homeopatia. Uhum. Tem casos que bate muito forte, que é... Chega até, tu, tu chega a sentir até uma certa dor física, assim, né, dependendo do histórico, da forma daquele câncer, tudo, sabe? Mas eu tento me manter, assim, o máximo possível equilibrada, mas é difícil. Tem casos, assim, que tu tu dá aquelas resbaladas aí às vezes tu liga para um amigo dizendo olha eu preciso dar uma conversa é. <risos> né e assim e, e uma coisa Bruno e Carlos também assim ó tem muita história que bate com a tua história uhum. não estou dizendo a história do câncer mas a, a composição do sistema familiar, a forma como aquilo está acontecendo, ele desperta certos monstrinhos uhum. 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 em nós. Uhum. Então, assim, se eu não trato uh, o meu emocional, eu não tenho como tratar nenhum paciente meu. Uhum. Nem aquele que me procurou por causa de uma alteração de ATM, nem aquele que está num leito de morte por causa de um, de um câncer de boca, ou de uma leucemia, ou de um linfoma. Não tem como. Né? Então, assim, ah, eu choro às vezes ligo para Alex, tomo os meus ali as homeopatias. Eu sou meio contra tomar medicamento psiquiátrico, eu, como Luciana, né? Então assim, não não estou dizendo que não funciona, mas para mim, tá? Eu gosto mais de aromaterapia, de yoga, meditação. Para mim, por enquanto, segura muito bem.
1: A é que situação, eu acho né? que Bruno, a neutralidade, ela não pode ser, ela tem que ser empática.
4: Uhum.
1: Ela não pode ser fria. Entende? Nesse quesito. Nesse, nesse tipo de profissão que a Luciana elegeu para ela, tu tem que ter essa neutralidade empática. Uhum. Não é pegar, uh, chorar junto com o paciente e dizer assim, tu tem seis meses de perspectiva de vida e tu vai morrer. Uh, não, não é isso. Mas é poder demonstrar empatia, porque isso dá qualidade para o tratamento. E o paciente sente quando ele é acolhido Sim. com empatia tá é? Ele Exato. sente isso Quando ele é, é olhado Quando tu, ele percebe no teu olho Que tu está vivendo com ele aquilo Ele percebe E isso dá uma qualidade diferenciada para o prognóstico
3: É, e a, é, muito, é muito interessante A evolução profissional né? que, a, que a gente vai passando Não é ensinado para nós Nem na especialização Muito menos na faculdade Como passar um diagnóstico de um câncer Para um paciente né? Então, tu, ensina, tu, tu aprende aquilo, assim, você tem que dizer que o paciente é assim, 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 assim... E aí tu começa a te colocar, às vezes, uhum. no lugar do paciente. Pô, mas eu não gostaria de receber um diagnóstico desta maneira, desta forma tão fria, tão indiferente, né? Uhum. Então, aí a gente vai moldando, a gente vai se moldando como, como profissional... Né? e essa, essa é a questão assim do Alex é a empatia é a doçura de tu falar com o paciente né por mais que às vezes o olhinho encha de lágrima o nariz fica vermelhinho porque dependendo do teu paciente principalmente às vezes se é pediátrico é difícil de, de dar uma segurada né quando você tem sobrinhos então né tu, como eu disse a, a história do teu paciente ela não é diferente da tua ah, é um CPF diferente, né? Às vezes é, uma, é um sangue diferente, mas é, a me, é uma questão de família, né? Uhum. Então, assim, mas tu passar com doçura uh, o diagnóstico para o paciente alivia para ele e alivia para ti. Porque também, assim, o paciente, ele também quer enxergar um profissional uh, humano, não né? uma maquininha que olhou um exame e disse assim, pois então, o senhor tem um carcinoma diferenciado de língua, o senhor vai ter que ir para a cabeça e o pescoço, tirar metade da língua, fazer o esvaziamento né do pescoço, fazer radioquímica e químico era isso, ok? Então tá, beleza, beijo, tchau. Hum. né Então a doçura, de, ele, ele o paciente precisa ver que o profissional também é humano. E aí alivia as dores. Às vezes o paciente diz assim, Pá, vamos lá então. Vai ser difícil o tratamento, mas vamos lá.
1: Mas isso é. isso é o viés do paliativo. O paliativo ele tem que dar condições do paciente para o paciente viver com aquilo, mas sem sofrer. Entende? É. Porque a carga de ter um profissional que faz um diagnóstico como esse, eu tive uma experiência numa instituição aqui de Caxias do Sul uh, muito chocante, tá? Uh, tinha um diagnóstico e a pessoa chegou lá e disse assim: Tu tem isso aqui, tá? E a pessoa, tá, o que, que eu faço com isso? Não, esse é o diagnóstico, agora tu vai ter que ir na tal entidade buscar o recurso. O profissional não explicou, ele não detalhou, ele não deu as alternativas, ele não acolheu. Mesmo que era uma doença que ele teria que conviver pelo resto da vida, que era um HIV, que hoje vocês sabem que o recurso para tratamento de da AIDS, é, é, hoje o Brasil é referência, né? Nós temos aí o PrEP, nós temos aí os antivirais, uma vez se tomavam oito, nove antivirais, hoje se toma, em alguns casos, dois, um ou dois antivirais. Então, a gente sabe que o recurso de, conviver, de viver com a AIDS hoje é muito diferente. Mas o nível de empatia zero. E era um profissional de uma área específica. Então, é isso que ela está falando. É, o paliativo, ele está na capacidade de botar o paciente conviver com aquilo. De forma digna. Isso é dignidade. Isso é humanismo. Né? Uma vez eu estava no consultório de um médico que é um grande amigo, que é o Cláudio Hein. E o doutor estava dizendo assim para mim, Alex, sabe como é que morrem os pavões? Que o doutor tinha alguns pavões na, na casa dele. Diz, como assim, doutor? Alex, eles elegem o melhor lugar da árvore. Eles sobem e lá eles morrem. Isso é morrer com dignidade. É. E é isso que a gente tem que dar. Ser é um prognóstico dentro disso. E não chegar e jogar o diagnóstico. Entende? Uhum. Que isso é, é questão humana. Isso é código de ética, inclusive, né, Luciana? Envolve código de ética.
3: É. Uhum. Né, e a, já que estamos falando de câncer, né? É, eu acho que a, a medicina paliativa... Tá, ela é o a cereja tu entende eu, eu sempre eu sempre uh, pensei e, e vou continuar pensando que tipo assim o paciente o ele pode ter um câncer complicado tratamento é difícil ninguém está dizendo que o um tratamento de câncer é fácil mas se esse paciente chegou num momento onde tu não tem mais o que fazer por ele né dentro do que nós, humanos, uhum. podemos fazer.
1: Tá? Na parte científica. Na né?
3: parte científica, propriamente uhum. dita, uh, pelo menos cabe a nós dar uma qualidade de morte para ele. Tu tem que dar dignidade para ele morrer. Uhum. Né? Não é tu, tu deixar o paciente, uh, digamos, com um tumor exteriorizado, aquilo cheio de, de mosca, o paciente está com banho, se está sem banho, ah, vai, vai morrer ou Não. Tu tem que dar uma dignidade para ele. Né? E sem julgamentos, que nem eu digo. né? A questão da, da oncologia, tu não pode julgar o paciente em maneira alguma. Tu não sabe o que está passando para esse paciente, tu não sabe como ele é cuidado, às vezes, em casa. né? Eu tive um paciente meu que eu tive que chamar os filhos porque esse meu paciente estava com miíase dentro da traqueostomia tava saindo bicho de dentro da tráquea.
1: Eu ia te dizer traduz isso que é. é, tava
3: saindo bicho, larva de mosca varejeira, Meu de Deus. dentro da traqueia dele.
1: Meu Deus. Olha a negligência.
3: aí, eu chamei os filhos, ó, oh, tá acontecendo isso, o que que tá acontecendo? Ah, ah, ele é muito rebelde, ele não deixa limpar porque incomoda, porque isso, porque aí tu consegue entender, mas tu precisa ter esse acolhimento. Não é tu simplesmente pegar e né? E, dá um, digamos assim, dá uma bronca no paciente, entenda o que está acontecendo. Aí os filhos, não, porque ele está entrando em depressão, porque isso, porque aquilo, papapá. Ah, tá. Aí já pega, já chama. Né? Eu me lembro que foi até uma, uma residente que me ajudou na época, que era da Gastro, a Luciana também. E eu chamei até assim, xará, preciso da tua ajuda. Aí expliquei o quadro da paciente, ela foi lá, organizou, limpou. Então, nesse meio tempo, eu já falei com a psiquiatra, já falei com a psicóloga, traz a galera, já faz, já medica e tal. <risos> então, o paciente... a galera, né? Os amiguinhos. Então, assim, já saiu o, medic... o paciente medicado. A contra gosto, mas saiu. Uhum. No outro dia, ele já estava melhor, no outro dia já estava melhor. Né? Então, a gente vai fazendo relato, o relato, paci... os filhos foram trazendo o relato, ok. Uhum. Foi a óbito, sim, mas pelo menos a nossa parte como equipe, a gente fez. Tipo assim, para mim era inadmissível deixar um paciente morrer com larva de mosca varejeira saindo da traqueostomia. não, não tem, não tem isso, é fora do normal. Não tem, não pode ser. Não então, é, é, eu digo assim, que este acolhimento é necessário fazer, não só no paciente oncológico, mas em todos de uma forma geral. Uhum. né mas o oncológico é que o oncológico é meu dodói né? então uhum. assim, eu, eu sou completamente apaixonado por eles então, né? mas é, esse acolhimento é muito
1: importante sim,
3: né? sim Essa, tu ver o
1: paciente é muito é, eu, importante eu vejo né? que é muito importante
0: isso, porque eu imagino que quando as pessoas perguntam, ah, o que, que tu faz? e tu explica exatamente isso a primeira reação deve ser assim, nossa, deve ser pesado né e tipo, é importante deixar claro que tu não é uma muralha 100% robô que é fria, assim como tu não vai chorar com a pessoa, Sim. né? Ela confia em ti. Sim. Tu precisa estar ali, mas ela também quer um abraço. Então, acho que é muito importante tu passar essa visão, porque isso foi um negócio que eu falei pro Carlos assim, eu, eu pensei nessa pergunta, ele falou, pô, é uma boa pergunta. Porque provavelmente todo mundo pensa nisso. Esse negócio todo mundo, pô, como é que essa pessoa lida? E essa tua visão de como tu tu lida dessa maneira humana, mas dentro da, da maneira que tu consegue passar a confiança, é muito importante. Acho Sim. muito legal e agradeço pela resposta. Muito obrigado.
2: É, eu, assim, eu fiquei chocado com a tua resposta, por quê? Porque não é comum a gente ouvir isso, Exato.
0: não é comum. Ouvi, Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso. Ouvir de, um, de um
2: profissional uh, com tanta transparência assim falar uhum. como realmente acontece, como realmente é tratar um cliente que está lá nos seus, uh, nos seus últimos meses, nos seus últimos dias e ter essa transparência da tua parte foi muito bom, acho que é todo importante. mundo é é necessário todo mundo saber disso, porque é, são pessoas, né?
4: É, uhum.
3: e outra coisa, né, Carlos, é que nem eu digo assim, tem muitas pessoas que acham que a, os profissionais da área da saúde são essa muralha, uhum. né? Então, assim, não, eles são fortes, eles aguentam...
4: Nem sempre. Não,
3: não. Claro, é que nem eu digo assim, existem áreas e áreas, tá? mas áreas que, é que elas exigem um emocional mais estável, tá? tu vai ter momentos que não vai estar tá legal.
4: Uhum.
3: Sabe, vai ter momentos que a história do paciente vai bater com a tua. Sim. Às vezes, tu, tu, como profissional da saúde, está passando com alguém da sua família alguma questão de câncer. Uhum. E aí tu tem que tratar um paciente teu. Uhum. E aí tu, tu sabe como é que o teu, o teu, paci, uh, como, uh, o teu familiar está. Isso mesmo.
4: Uhum. Né?
3: Então, assim essa história de que não é todo mundo é uma e tal tá? não não tipo eu sou totalmente é, totalmente transparente nesse sentido é difícil tem momentos assim que sabe a gente respira fundo a gente chora sabe às vezes a gente questiona Deus uhum. né tipo Bahamas precisava
4: uhum.
3: precisava ser tão pesado assim com esse paciente né, tem gente que, que não... Eu já ouvi de, de muitos profissionais da área da saúde, da oncologia, que dizem não Deus não tem nada a ver com isso. Né? Mas, às vezes, eu água Eu tive um paciente querido, que já está no, no céu descansando, que ele tinha uma, uma doença chamada xeroderma pigmentoso.
2: Tá. É
4: Traduz. como se, é, o xeroderma pigmentoso,
3: <risos> ela é, é uma doença dermatológica, tá. tá? Que é como se fosse pintinhas, só que essas pintinhas se transformam em tumores malignos, né? Com qualquer tipo de luz, esta luz, aquela luz, a luz do sol, não importa. Não importa, ela vai transformar em tumor maligno de pele. Só que esse meu paciente, ele foi diagnosticado com xeroderma pigmentosa até aqui em Caxias mesmo
2: ah, com seis anos. Ah, seis ah. anos de idade. Uhum. E viveu até os
4: Dez. Dez.
3: Eu me lembro que eu tratei esse meu paciente em Porto Alegre na especialização tanto de dor quanto da, da, da estômago. Eu peguei uhum. ele né, nas duas especializações. Tá? E ele era um menino que, naquele calor infernal de Porto Alegre, ele estava de luva para ir para o hospital. Né? E hum, o tratamento não deu certo. Né? A químio, a rádio não, deu, não deram certo. Tentaram, mas não uhum. deu certo. Chegou um momento que o paciente ele fez uma enucleação dos dois olhos. Né, por causa da, do da, do tumor, né? então ele começou a fazer muita rádio, então ele começou a ter muita queimadura no rosto, evoluiu para uma faceite necrotizante, um quadro bem 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 complexo assim. E eu me lembro que quando eu fui fazer o último laser nele, a gente fazia de luz apagada, tá? Uh, e eu me lembro que eu olhava para esse paciente e eu, eu questionava a Deus. Eu disse, sério? Precisa ser desse tamanho nessa criança uhum. de 10 anos? Uhum. Uhum. E, assim, era foi um dos pacientes mais assim iluminados que eu tratei. E eu me lembro que teve uma vez, até que eu levei mais um xixi da minha chefe, né? Uh, ele já estava no, no finalzinho, né? a, a, a luzinha dele já estava terminando e eu, e eu me lembro que eu estava chorando muito naquele dia. Eu fui fazer laser nele, então a gente vai de máscara, óculos, tudo tudo no escuro, assim. E eu me lembro que eu chorava, eu tentava chorar baixinho, assim, pra ele não, não, não ouvir. E eu me lembro que ele pegou na minha mão e disse assim, tia, tá tudo bem, tia. A mamãe vai ficar bem, eu também. Pronto. Aí, né? Aí. Chorei total, topinho, assim, né? aí é. eu, assim, eu, quase abracei, eu já abracei ele, beijei e tal, né, e aí a minha chefe brigou comigo, disse, Luciana, tu não pode fazer isso e tal, e ok, mas naquele momento eu precisava daquele, daquilo, então assim, foi muito tenso, né, então assim, tem casos que tu não, não tem como tu tu ser muralha. Uhum, né? uhum, uhum. E eu não vejo vergonha alguém da área da saúde de uh, ser transparente desta maneira. Uhum. Sabe? Ah, tu chega em casa, tu chora por causa do diagnóstico do paciente, tu quebra a cabeça, sabe? Tu pensa, tu fica magoado, às vezes tu sai do consultório esgotado energeticamente, sabe? Então, assim, a gente precisa também de auxílio. O pessoal da saúde precisa de outras pessoas da saúde para se manter equilibrado, como eu disse. Se eu não trato meu emocional, eu não trato ninguém. Não trato ninguém. Uhum.
2: Não. Com certeza, com certeza. Mas de verdade, muito obrigado pela essa transparência. Eu acho que é muito importante. Eu acho que deveria ter um filme sobre isso, porque as pessoas precisam, as pessoas precisam entender o, o, o quão difícil é um profissional da saúde, o quão difícil é a rotina dele, tratar pacientes. Olha o que tu acabou de descrever pra gente. Né? Sim. Então, eu acho que deveria ter um filme. Quem sabe tenha, né? Não quem sabe, é. sabe tenha. E se tipo não tiver, lá. pode fazer. Eu acho que não tem uma bagagem.
0: mas já a outra pergunta? É? Vai fazer a outra, outra pergunta?
2: Não, não, já, já, já encerramos com assunto o assunto aqui. De Quebrou. Desculpa. Não, não. Tô... Foi
1: suficiente. Foi, ah, exatamente. Eu acho que... Que, eu acho
2: que essa pergunta, ela...
1: Não, e quando a, gente, um peso... quando a gente fala de dor, a, gente, a tendência da gente energeticamente é... Vocês viram o cenário como é que ficou, a gente mudou, ficou mais reflexível, mais difícil. Mas vamos usar o melhor da dor agora, que é o lado mais criativo, o lado é. né, mais vital da dor. É. Né? Exatamente, Show. exatamente.
2: Mas de verdade, doutor Alex, muito obrigado por participarem de mais um programa aqui com a gente. Eu que agradeço. É, foi... eu tô sem palavras para descrever, uhum. porque foi uma, uma conversa incrível. Ah, uhum. de ambos, foi uma conversa incrível, então muito obrigado por participar, muito obrigado por contribuir com a gente, muito obrigado para nos ajudar a levar essa informação às pessoas
0: eu, eu posso dizer assim que esse provavelmente foi o podcast que eu e o Carlos assim maior duração a gente ficou em silêncio ouvindo hum. porque foi muito bom foi muito conteúdo que a gente, cara, que a gente quer ouvir mais, uhum. deu para perceber isso aqui, vocês entregaram muita coisa o silêncio, ensina, é. né? o silêncio ensina o silêncio ensina Alex, eu sei que tu tá com um livro aí
1: ah, sim, vamos falar <risos>
0: Porque, da nossa como dica. Sempre tu sempre dá uma pra dica gente finalizar
1: nosso, nosso podcast <risos> hoje. A dica então de leitura, né? A doença como linguagem da alma. Uhum. Tá. É Dalk, ele é um médico, na verdade ele é psiquiatra e ele já escreveu 20 volumes. Tá? Na verdade esse aqui é um deles, tá? esse volume aqui ele contempla mais alguns tipos de doenças que são ligadas ao emocional e ele fala sobre a doença como uma oportunidade de desenvolvimento e evolução, ah, esse, esse volume aqui é bem difícil de achar, tá? acho que na internet o pessoal consegue nos sebos, enfim, mas aqui é tem significado de doenças na tireoide, significado da doença na garganta, enfim, certo. é uma busca bem interessante, tá? Esse hum. é o tipo de livro que tem que ter no nosso, na nossa biblioteca em casa. Certo, ele certo. fala desde a, do alto da cabeça até a sola do pé, Legal. tá? E ele faz um processo bem interessante de associação, né? Desde a parte biológica, a parte emocional e psicológica e mental, né? Tudo que está envolvido nisso. Ótima dica, Muito então, para o espectador broadcast Vai estar na descrição para quem quiser o nome certinho desse livro. A doença é. como linguagem da alma. Perfeito. Com certeza. Luciana,
0: quer deixar a rede social? Quer deixar site? Quer deixar alguma coisa para as pessoas que estão ouvindo? Olha... Uh... LinkedIn, talvez? LinkedIn, Número? É,
3: Qualquer coisa. LinkedIn, Luciana Granzotto Dias. Ah, eu tô reformulando o meu Instagram, na ah, verdade. Perfeito. Tá? perfeito. É Luciana ponto grãos outro dias, mas eu estou fazendo uma página profissional porque além de dentista eu também sou professora de yoga. É,
4: ah,
0: legal, <risos> legal.
3: <risos> então assim eu vou unificar as duas páginas, né? Uhum. Até porque uma coisa na, engloba a outra, elas né, dançam de uma maneira muito uhum. bonita,
4: uhum.
3: né? Então, eu estou reformulando, mas o meu, o meu pessoal é dias. Né? Então, eu vou deixar todas as descrições, links, tudo para a página profissional.
1: E... Telefone para contato, Lu, acho que é importante.
3: Tá, 9, -9 0016 Podem me ligar. <risos> Só não abusa, hein? Certo. Só não abusa. Tá tudo na descrição.
1: Né? Uh, o teu consultório é na, aqui no centro, né, Lu?
3: Sim, o consultório é aqui no centro. Na verdade, eu estou atendendo em dois consultórios. Tá? Uh, eu vou começar a, a atender no consultório de um amigo meu que é bem mais no centro. Só que eu não me lembro o telefone de cabeça.
1: Tudo bem, tudo ah, bem. Depois a gente coloca. A gente coloca, a gente tá? coloca Aí na descrição para é vocês pessoal
0: saber
1: isso. Tá? E agora é, é prof de, de ah, doc é docente, né? Então. Sim.
0: Eu
3: sou paciente da, 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 da FSGO.
1: Olha! Olha <risos> na, aí!
3: Na verdade, do IGPGO.
4: Perfeito. Né?
3: Então, eu dou, dou aulas dentro da área da estômato para especialização de implanto também. Né? Então... Tudo isso está lá no LinkedIn. Vou colocar essas coisas também no Instagram. Tudo.
0: Perfeito, tudo perfeito. Uau. Alex, quer deixar teu link aqui? <risos> é, o, é, o, é, o, é o de sempre.
1: <risos> é o de sempre. Como vocês falaram que eu sou oculto, né? <risos> Mas é o de sempre. O pessoal pode assistir os outros pode também. Mas é Alexander Molon, né? Telefone 91983367 é. Não tem rede social não ser do LinkedIn. É
0: isso. <risos> Muito obrigado pela participação de vocês. A gente, tá que agradece, a gente agradece, o agradece o espaço. É isso. é isso. Muito obrigado a você que assistiu. Deixa o like, se inscreve tudo que a gente já falou. Segue nós no Instagram. E é isso. E é isso. Muito obrigado. E é isso.